0: 17h, puncher l'été, c'est donc parti. Merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble durant deux heures avec moi pour commenter cette actualité. Ô combien riche Vincent Roy, journaliste, je suis ravi de vous accueillir.
1: Bonjour.
0: Joseph Touvenel, directeur de rédaction capital Social, ravi de vous retrouver à cette heure-là. Bonjour Thierry. Euh, Raphaël Stainville, journaliste, ravi de vous accueillir également. Bonjour Thierry. Et puis également euh, Sandra Buisson, journaliste, police, justice. Bonjour. On va commencer donc avec vous, Sandra Buisson, hein, puisque vous êtes notre spécialiste police-justice. On va débuter par cette histoire incroyable qui n'est pas une première, il faut le reconnaître, mais cela nous interpelle toujours. Une femme d'origine allemande, de 53 ans, se disant séquestrée depuis 2011 dans un appartement à Forbach en Moselle, a été découverte ce lundi. Que sait-on de cette affaire, Sandra
2: alors c'est une affaire sur laquelle euh, certaines sources nous invitent à la, à la prudence parce que les faits euh, peuvent être un petit peu moins clairs que ce qu'on pensait au, au, au démarrage de cette affaire. Alors ce qu'on sait c'est qu'une ressortissante allemande, une femme de, de 53 ans, euh, qui ne parle pas français mais qui vivait en France, a réussi à appeler les secours de son pays d'origine, donc les secours allemands, et euh, par téléphone, donc un téléphone qu'elle dit avoir récupéré dans l'appartement où elle, elle était séquestrée. Euh, donc elle a dit qu'elle était séquestrée et torturée par son mari depuis euh, 2011, et elle a réussi à donner sa localisation à Forbach, en Moselle. Dans la foulée, donc, les autorités, les policiers allemands, euh, dimanche soir, donc hier soir, ont sollicité les policiers français qui sont intervenus euh, dès ce matin, 6h, euh, au domicile, de, de ce couple. Alors, c'est un appartement qui se situe au deuxième étage d'un immeuble qui donne. Euh, euh, enfin, un immeuble en centre-ville. L'appartement donne sur la rue. Euh, ils ont euh, trouvé dans l'appartement des fenêtres qui étaient grillagées. Mais selon une source euh, policière qu'on a joint il y a, il y a peu de temps, on nous indique qu'on ne sait pas encore si c'était pour empêcher la femme de fuir ou si c'était à destination des huit félins, les huit chats qui ont été retrouvés aussi euh, dans l'appartement. Concernant cette femme, contrairement à ce qui a euh, pu nous remonter initialement, elle a bien été retrouvée dans une chambre, elle était allongée sur le lit, mais elle n'était pas retenue dans cette chambre, c'est-à-dire que la chambre n'était pas fermée. Il n'y avait pas de cache dans cet appartement, de la même manière que ce qu'on avait vu avec Natacha Kampouch. Alors elle était allongée sur ce lit, elle était nue, elle avait la tête rasée. Elle a confirmé aux policiers qui l'ont délivrée qu'elle était retenue contre son gré depuis 2011. Euh, elle était physiquement en état de dénutrition. C'est pour ça qu'elle a été transportée à l'hôpital immédiatement. Et elle semble avoir eu dans le passé des fractures, de multiples fractures aux jambes et aux bras. Mais tout ça va être constaté lors d'un examen médico-légal. Euh, contrairement aussi à ce qui est remonté initialement de sources policières, il n'y avait pas de bande torture dans cet appartement. Euh, son mari, lui, était au domicile légalement du couple ce matin. Il a donc été interpellé, placé en garde à vue. C'est un Allemand lui aussi de 55 ans. Comme sa femme, il ne parle pas allemand. Il a donc été placé en garde à vue. Cette enquête elle, est ouverte pour de multiples chefs. Séquestration. Viol aggravé, mais aussi actes de torture et de barbarie. Un dernier mot pour vous dire qu'il y avait déjà eu une intervention policière en 2019 au domicile. Pourquoi Parce qu'une voisine les avait entendus se disputer fortement et avait appelé la police, donc police de cour le 17. Un équipage est bien allé sur place, mais il n'a pas remonté de fait inquiétant. On ne sait pas si... Euh, L'équipage a pu parler à cette femme, puisqu'elle ne s'exprime qu'en allemand. Est-ce qu'ils ont vu les deux euh, personnes ce soir-là Pour l'instant, c'est trop tôt pour avoir ces réponses que le procureur donnera vraisemblablement à 17h30 dans sa conférence de presse.
0: Merci pour toutes ces précisions. Alors on va ouvrir le, le débat avec le docteur Jean-Pierre Bouchard, psychologue, criminologue. Euh, bonsoir euh, Jean-Pierre Bouchard. Euh, en fonction des éléments que, que vient de nous donner... Euh, Sandra Buisson, quel regard portez-vous sur cette affaire Je le disais, ces, ces affaires, il y en a eu de nombreux autres. Sandra faisait référence notamment à l'affaire Natacha Campouche, dont on avait beaucoup parlé. Elle en a même fait un livre. Mais que vous inspire cette histoire où il faut effectivement, et, et, et je me fie à ce que vient de nous dire Sandra Buisson, être excessivement prudent, prudent, prudent. On a un petit problème, un petit problème de connexion visiblement. Oui, vous m'entendez Ah, ça y est, Voilà. Euh, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Jean-Pierre Bouchard. On faisait référence évidemment à l'affaire Natacha Campus, dont on a beaucoup, beaucoup parlé, puisqu'elle en a fait un livre. Mais que vous inspire cette affaire, tout en étant très prudent en fonction des éléments que vient de nous délivrer Sandra Buisson Oui, exactement.
3: C'est encore euh, beaucoup de choses, encore très hypothétiques, évidemment. C'est un, un début d'affaire qui, euh, qui sort. Euh, oui, par, affaire à, par rapport à l'affaire euh, Natacha Campouche, c'est une séquestration euh, et une femme qui se libère de cette séquestration. Mais celle-ci paraît euh, beaucoup plus grave, puisque euh, si les sévices et l'état physique euh, constaté sur cette personne, sur cette victime, euh, est réel et lié à la séquestration, c'est évidemment très très grave et c'est plus long en plus que Natacha Campouche, euh, qui était déjà un cas grave, euh, effectivement. Alors, il faut dire que ces affaires sont tout à fait exceptionnelles. Elles expliquent certaines disparitions inquiétantes, euh, voilà, mais pas toutes, loin de là, euh, seulement euh, vraiment quelques-unes. Euh, et puis, euh, ce qu'il la savoir, là, c'est difficile de faire un commentaire parce que euh, chaque affaire a quand même sa singularité. Est-ce qu'il y a eu une gradation de la part du ravisseur, du mari, dans le traitement qu'il a infligé à cette femme euh, Quelle est sa motivation réelle Est-ce du sadisme et de l'emprise Est-ce euh, que sa femme a voulu euh, rompre leur relation et qu'il l'a en quelque sorte capturée chez lui euh, comme un ravisseur conjugal donc tout ça reste encore euh, très hypothétique, évidemment. Est-ce que les fractures euh, constatées, euh, bien qu'elles soient anciennes, sont liées à la séquestration ou non euh, Si c'était le cas, évidemment, euh, ça aggrave euh, et, et ça constate un niveau de violence important euh, lors de cette séquestration. Donc toutes ces questions sont, sont posées. Et quant au profil de personnalité du ravisseur, euh, il peut être euh, assez... Assez différent, on pense forcément à des gens qui pourraient être psychopathes, pervers, manipulateurs, etc. Euh, mais ce n'est pas forcément le cas.
0: Qu'est-ce qui va se passer très concrètement on va, on va écouter cette, cette personne, on va essayer de, de comprendre comment, comment les, les, les choses vont se dérouler maintenant.
3: Alors oui, bien sûr, on va d'abord écouter la, la victime, d'une part pour les besoins de l'enquête, hein, parce que la victime va révéler énormément de choses aux enquêteurs. Et on va l'entendre aussi au niveau clinique, c'est-à-dire savoir dans quel état elle est sur le plan physique et sur le plan psychologique, et les deux étant liés, euh, de façon à faire une prise en charge adaptée, une prise en charge physique, et puis certainement une prise en charge psychologique adaptée là aussi, en fonction de l'état clinique qui sera constaté donc, par les personnes qui vont la voir.
0: On va encore une fois être prudent, euh, selon les, les, les propos effectivement de, de Sandra Buisson, mais comment on se reconstruit euh, après euh... Une telle affaire, une telle séquestration, ce n'est jamais chose facile. On, on, je le disais, Natacha Campuche, on a fait un livre, mais ce n'est pas simple, évidemment.
3: Alors, la, la libération, là, est une libération physique, mais c'est aussi une libération existentielle, une libération sur le plan de sa santé physique et de sa santé mentale. Donc, euh, cette simple fin de séquestration euh, va avoir des effets favorables extrêmement importants. Et puis ensuite, il va falloir évaluer si cette personne a des troubles immédiats, des troubles à moyen terme ou à long terme, et, et la suivre. Mais forcément, ça va laisser une trace, ne serait-ce qu'au niveau du, du souvenir cauchemardesque de, de cette affaire. Euh, ça va laisser une trace, mais en tout cas, son niveau actuel est très améliorable.
0: On va faire un petit tour de table, tout cas quelques instants encore avec nous, euh, Jean-Pierre Bouchard. Euh, Raphaël Staville, ce genre d'histoire incroyable ne laisse personne indifférent, évidemment. Hein.
4: Oui, ça, ça ne laisse personne indifférent, parce que je pense que ça nous met face au mystère du mal. Euh, tout d'un coup, euh, alors on, on ose espérer que ces, ces histoires sont, sont rares, exceptionnelles, bien évidemment, mais euh, je pense que le, notre, notre intelligence même en est, euh, en est heurtée, cest n'arrive pas à imaginer comment ce genre d'histoires sont seulement possibles. Euh, oui, ce que je vous disais, ça, ça nous met face au mystère du mal, comment euh, un homme parvient euh, pendant des années euh, à maintenir sous son emprise euh, retenir euh, euh, prisonnière une femme contre son gré euh, possiblement en, en, lui en lui infligeant des sévices sans que personne euh, ni dans l'entourage ni dans la famille ni euh, enfin quand je dis l'entourage le voisinage Bien ni dans la famille ne, ne, ne s'inquiète finalement du silence de cette femme. Il y a, il y a mille questions qui, qui, qui se posent et qui font que justement ce genre d'histoire fascine. Euh, il y a toujours une fascination un peu pour, pour l'horreur et effectivement c'est un petit peu l'état dans lequel on est. On est euh, très largement sidéré de découvrir, de découvrir que ce soit possi seulement possible quoi.
0: Vincent Roy, quelle est votre réaction des histoires comme ça? Il y en a eu pas mal. Je, je regardais tout à l'heure en préparant cette émission aux États-Unis dans une maison de Cleveland. Trois jeunes femmes enlevées avaient été maintenues en captivité plus d'une dizaine d'années. Il y avait également Jessie Dugard retrouvée en bonne santé dans le jardin d'une maison de, de San Francisco. Elle avait été retenue pendant 18 ans. C'est vrai que on est toujours interpellé par ce genre d'histoire.
1: Oui, Raphaël, Steinville, alors dans le cas d'espèce, Raphaël Steinville disait mystère du mal, mystère du mal et mystère du couple, parce que finalement, on ne sait pas, euh, on ne sait pas depuis combien de temps. Alors on sait que elle est, euh, elle est a priori séquestrée depuis 2011. Mais euh, au départ, qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu plutôt tôt euh, alerter euh, Est-ce que, euh, est-ce qu'au départ elle était, euh, elle, elle trouvait normal que euh, son mari euh, l'enferme Est-ce que, euh, voilà, co comment... mille, mille interrogations. C'est très, c'est très intrigant. Et, et, euh, et effectivement on a, on a envie d'en de, savoir plus, comment a-t-elle eu accès puisque si elle est séquestrée, comment a-t-elle eu accès euh, euh, aujourd'hui à un téléphone euh, Voilà, vous, vous, vous étiez en train de dire qu'elle n'était pas séquestrée dans une chambre mais comme ça a été dit au départ j'ai lu déjà des choses dans l'après-midi là-dessus, euh, mais euh, a priori dans un appartement, est-ce qu'elle ne pouvait jamais en sortir, est-ce qu'on en est jamais enfin, voilà.
0: mais le mais fait qu'elle question... qu ait pris un téléphone portable c'est qu'elle avait manifestement l'envie peut-être de, de s'en sortir. Voilà. Encore une fois, on, reste, on reste très prudent. Mais... Joseph Touvenel.
5: Au-delà du cas d'espèce, parce que ça a été dit, on manque d'informations. Oui. Moi, ce qui me stupéfie le plus, dans le mal, il y a le mal collectif. Ça, on le connaît, une pression extérieure. C'est dans tous les totalitarismes où des gens sont amenés à faire le mal. Euh, c'est la banalité du mal que, que décrivait très bien Anna Arendt. Euh, parce que c'est collectif avec la pression extérieure. Mais quand c'est individuel, ce délire de pouvoir, de domination... Pour moi, c'est toujours une interrogation, une interrogation angoissante, inquiétante. Comment une personne, sans avoir de, de pression extérieure, pour en arriver, là, si ce qui était écrit, c'était une femme crâne rasée, blessée, mal nourrie, ou les autres cas que vous avez cités, ou même cette mère de famille qui avait, pendant 28 ans, qui avait enfermé son fils. Enfin, quand ce sont des cas individuels, pour moi, j'ai une interrogation... Qui est une interrogation philosophique, métaphysique. Euh, à côté de ça, je rappelle qu'il y a toujours l'empire du bien, heureusement.
0: Euh, Jean-Pierre Bouchard, dernière question. Euh, comment on en arrive à de telles situations
3: Alors là, c'est le ravisseur hein, ou, ou le futur ravisseur qui a décidé de ce qu'il allait faire. Euh, donc, euh, les, les, les experts qui vont le voir, les experts ci vont poser ce genre de questions, mais euh, en général. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce sont des gens qui euh, ont un goût particulier pour ce genre de choses, mais ce n'est pas forcément extrême. Il y a une gradation dans le traitement de la victime, si vous voulez, euh, d'autant plus si elle peut s'enfuir ou si elle peut lui échapper. Donc il va prendre des oui. mesures pour la contraindre oui. davantage. Et donc tout ça peut évoluer, euh, évidemment. Mais la conférence du procureur euh, là-bas est très intéressante parce qu'il va euh, nous amener des, des éléments matériels fiables euh, de façon à avancer plus objectivement dans les commentaires.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, docteur Jean-Pierre Bouchard. Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue et on va suivre évidemment avec vous, Sandra Buisson, cette affaire et les évolutions parce qu'il y a quelques zones d'ombre, visiblement, encore. Raphaël Staville, il y a un sur le sujet. Oui, c'est vrai que
4: ce qui, ce qui interroge, c'est-à-dire que dans, le, dans, le, dans, dans la manière dont on appréhende ce, ce genre d'histoire, euh, on songe bien sûr aux serial killer mais qui, qui passe par des, des, des périodes de crise. Là, ce qui interroge, c'est la durée. C'est-à-dire que Comment un homme, ou dans un cas différent peut -être oui. une femme, parviennent à, à, à s'inscrire dans la durée, euh, maintenant une emprise euh, et, et tout ce qui accompagne cette, cette domination pendant si longtemps C'est-à-dire qu'on on voit que souvent les, les criminels passent par des périodes de... Euh, de alors je, je vais dire euphorie, ce n'est pas le bon mot, mais ils ont des crises... Là, c'est autre chose. C'est rationnel, c'est euh, construit dans la durée. Et ils vivent avec ce mal euh, de manière euh, permanente. Et ils maîtrisent tout ça sans que, sans que rien ne transparaisse jusqu'à jusqu temps que euh, cette femme ait pu passer cet appel pour euh, appeler au secours. C'est fascinant, honnêtement, c'est fascinant de se dire, de, de construire sur la durée, de vivre avec l'absolue certitude qu'il faut quelque chose de mal.
0: Je, je, je... Et puis, il y a toujours ce qui m'interpelle, moi, c'est l'élément déclencheur. Euh, cette femme, visiblement, hein, je parle sous votre gouverne, euh, Sandra a pris le téléphone, euh, elle avait donc visiblement la volonté de, de s'en sortir, pourquoi pas plus tôt, pour... enfin, dire voilà, et était était retenue depuis euh, de, 2011, a priori. Hein. Donc, c'est... Euh... Cet élément déclencheur, c'est que. C'est pas
2: parce que là elle a réussi à appeler qu'avant elle n'avait pas la volonté ouais, de ça. sortir. C'est peut-être qu'elle a eu l'opportunité. de quoi. un téléphone. Mais...
0: Oui, bien sûr,
5: c'est ça. Pour
2: l'instant, c'est trop tôt pour. Et
5: c'est trop tôt, évidemment. Et Thierry, vous essayez de, de raisonner de façon rationnelle, ce qui est normal. Ce qui n'est pas rationnel Alors en soi. On soit. est dans des cas qui, sont, qui arrivent totalement irrationnels, enfin pour pour les gens normaux.
0: Exactement. On
1: n'a pas l'âge de cette femme.
2: 50 53
1: ans. 53. 53, et 53 55. 55.
0: 55. Oui. 55. Allez, messieurs, on va et Sandra, merci en tous les cas pour ce. Ces explications. On va évoquer maintenant la, la colère des riverains de la prison de la santé. Euh, c'est vrai que la promiscuité entre les riverains et, et la population carcérale est souvent difficile. Mais du côté de la prison de la santé, c'est très très difficile. Je vous propose de regarder le reportage d'Axel Rebeau et Mathilde Couvillère-Fleurnois. Et on sera avec Cédric Boyer, représentant France ouvrière Justice du syndicat des gardiens de prison. Mais d'abord, le reportage, vous allez voir, c'est
6: assez lunaire. Pendant très longtemps et jusqu'à la rénovation de la prison de la santé, il y avait une voiture qui circulait 24 heures sur 24.
7: Cet homme vit dans le quartier qui borde la prison de la santé depuis plus de 20 ans. Depuis la réouverture de la prison en 2019, les nuisances sonores se multiplient.
6: C'est invivable de fait parce que c'est rarement à 4 h de l'après-midi. C'est toujours entre euh, minuit et 1h du matin. Ce sont des cris, ce sont des
7: rires, ce sont des, euh, des coups de klaxon. Sur ces images amateurs, on peut voir des parloirs sauvages entre la rue et la cour de la prison. Mais aussi des jets de sacs de marchandises illicites comme celui-ci coincés en haut du mur. Cet habitant du quartier est excédé.
1: Il y a des mots, il y a des regards,
3: il y a, il y a un climat d'insécurité évident.
7: Le cœur de ces nuisances, c'est cette entrée de la prison. Ici, les détenus sont en semi-liberté, ils sortent le matin travailler et ils rentrent le soir. Mais le problème, selon ce riverain, c'est la surveillance défaillante.
6: Il y a un système de caméras qui est relié, normalement, on suppose, au commissariat, mais avec une constante, c'est l'absence de la police.
7: Dans le quartier, les nuisances sonores se multiplient. En décembre dernier, des tirs de mortier ont été tirés depuis la rue Jean Dolan, à l'angle de la prison. À cela s'ajoutent les nombreux points de deal. Autre conséquence de ces nuisances, le quartier aurait perdu 25% de sa valeur immobilière. Quand je vous disais que ce reportage était lunaire, on comprend un peu
0: l'exaspération des habitants on en, en oui, mais c'est quand même dingue, des tirs de mortier qui partent de la prison, hein. On a bien vu, vous avez bien vu, vous avez bien remarqué.
5: Et ce qui me stupéfie, c'est le manque de surveillance autour de la prison. Alors, je vais raconter une petite anecdote. J'étais, euh, un moment, un spécialiste des carrières sous Paris. Et euh, on se promène, etc. Et, et un soir, je suis sorti. Vous, voyez, vous avez les plaques d'égout. On peut la soulever avec le dos assez facilement. Et on sort. Et on s'aperçoit qu'on est sous les murs de la prison de la santé. J'ai jamais vu. Carrément oui, sous les murs de la prison de la santé, sur le trottoir, je peux... parce que le réseau des carrières passe. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. On sort d'abord, un, c'est pas fermé. Et deux, on n'a pas vu arriver un képi. Et là, je voyais les images avec les caméras de surveillance. Quand le gars vient et balance, c'est vu par les caméras de surveillance. Il devrait quand même y avoir à un moment donné. C'est une prison, une prison importante. Euh, c'est pas... Euh, c'est juste la prison de la santé. Hein. <rire> c'est quand même assez hurissant, je trouve, ce manque de surveillance autour de la prison.
4: Raphaël Stainville. Oui, bah que, que, que dire C'est vrai que c'est sidérant. Euh, et le témoignage de ce riverain qui, qui vit euh, avec, euh, avec ses, ses nuisances depuis la réouverture de la prison de la santé en 2019 est insupportable. Euh, on note euh, bien sûr les, les choses les plus, euh, les plus extraordinaires, c'est-à-dire les plus visibles avec ces euh, tirs de mortier, ces euh, drones qui viennent livrer de la, la drogue. On parlera des drones tout à l'heure, ouais. mais, mais, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est que pour ces, ces habitants, euh, Aujourd'hui, c'est euh, pour un, un, un propriétaire qui a acheté son appartement euh, euh, avant la réouverture de la prison, euh, et ça a été dit dans, dans ce reportage, ah, c'est moins 25%. Moins euh, 25% de et et, et ajouter à cela les difficultés du marché immobilier, enfin, qui voudrait s'installer autour euh, d'une prison comme la santé avec, euh, avec ce, ce que l'on voit, ce qu'ils subissent au quotidien Je pense que c'est infernal pour, pour toutes ces personnes. Et effectivement. Euh, on s'étonne qu'il n'y euh, ait pas davantage de surveillance
0: au-delà des murs de la santé. Vincent Roy, je vous voyais regarder sous vos lunettes ce reportage. <rire> vous avez l'air totalement dubitatif. Non, je mais, me ou
5: pas non
1: mais ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement la prison de la santé euh, avait été enfin été réouverte en ouais. 2019, hum. que on connaît les mêmes problèmes et depuis très longtemps au Baumette, puisqu'il y a les mêmes problèmes. Or, on réouvre la prison en 2019 et on ne se dit pas, ah ben, de toute façon, on va être à un moment ou à un autre confronté au même problème. On dit, on met des caméras et puis c'est tout. Mais les caméras, elles n'ont jamais empêché la commission d'une infraction. Les caméras, elles sont là justement pour montrer un certain nombre de choses
5: qu'il va falloir combattre. Or, manifestement, rien n'est fait. C'est ça qui est étonnant. Et d'ailleurs, on voit cet individu qui tente de jeter quelque chose. Alors admettons qu'il y arrive, ça arrive dans la cour de la prison. Et, et, et les, les, les prisonniers, les gens qui sont enfermés, peuvent se balader dans la cour, aller ramasser leur petit sac et ouais, repartir ouais, avec simplement. La, pour moi, c'est totalement... Euh, c'est une bande dessinée qu'on qu a vue. Hein. Ah, mais, mais il y a eu.
0: Je ne vous, vous ai pas menti. Je vous ai dit que c'était totalement lunaire, ouais. ce reportage. Et
5: de, et de surcroît, dans le
1: paquet qui est euh, balancé, ou par le truchement de drones, comme le disait Raphaël, il y a aussi des mortiers d'artifice puisqu'ils sont tirés... Depuis la prison, oui, ça. pas vert, mais depuis... Et,
4: et en fait, ils assument, la, ils assument les pertes. C'est-à-dire que parmi ces paquets qu'ils ont qui sont jetés par-dessus le mur, certains arrivent à destination ou non, mais peu importe. Donc on sait qu que dans ces paquets, il y a notamment un certain nombre de substances euh, psychotropes euh, mmh. et autres. Et, et euh, peu importe les pertes, l'idée, c'est de toute façon, c'est que je pense que euh, les, les personnes qui sont à l'intérieur de la prison sont suffisamment puissantes pour euh, assumer ce, ce genre de perte, et donc euh, c'est sidérant, c'est absolument sidérant de voir ça.
0: Allez dans la série, euh, Raphaël, vous avez fait la transition, vous allez bientôt prendre ma place, hein. euh, on va parler <rire> des, des drones, euh, c'est oui, effectivement c est, c est une, une, une pratique qui inquiète l'administration pénitentiaire. Regardez ce reportage de Raphaël Lazreg, et on en parle juste après.
6: C'est la bête noire des services de sécurité, le drone. L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023.
7: À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des, des, des livraisons par drone. Et malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des des livraisons qui passent, qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants, après ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte c'est évidemment les armes et les explosifs surtout.
6: 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France, mais ça c'est suffisant pour stopper ce phénomène de livraison. Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement. puisque c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti drones Les sommes allouées dans le, dans le budget 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je leur ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement insuffisant. Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
0: Allez, on va retrouver Cédric Boyer, euh, représentant de euh, force ouvrière justice du syndicat des Yannins de prison. Ça marche, Cédric Boyer Vous êtes bien en connexion Vous m'entendez bien Oui, bonjour. Alors, dites-moi, euh, le drone, c'est l'ennemi numéro un L'évolution de la société fait que les drones, c'est devenu votre ennemi numéro un autour des prisons
8: mais Écoutez, les drones, ça représente un réel problème de sécurité et de société euh, pour les établissements pénitentiaires, mais aussi pour l'ensemble des personnes pénitentiaires, parce que... Euh, avec les le, sirolles de drones, on, on peut tout basculer par-dessus de la prison. Ça peut aller à du simple téléphone portable, mais qui, je rappelle, peut servir à préparer une évasion ou à continuer de, de, de gérer son trafic de stupéfiants. Mais on peut aussi, avec les moyens de drones, livrer des, des armes et des explosifs qui, là, représentent un, un danger, on va dire, plus qu'important pour l'ensemble des amendements pénitentiaires.
0: J'ai des chiffres, vous me dites s'ils sont bons ou pas. Euh, L'an dernier, 68 survols des prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Vous avez ces chiffres, mais vous aussi
8: Écoutez, euh, je, je prends l'exemple du centre pénitentiaire de Fresnes. Depuis le début de l'année, on est confronté à pas mal de survols de drones. Il faut savoir que Fresnes dispose d'un dispositif de, de lutte anti-drones avec la localisation du drone. Mais euh, l'efficacité, pardon à 100%, euh, elle n'est pas, voilà, pas fiable à 100% puisque malgré euh, le dispositif, les drones peuvent continuer de livrer. Euh, trois, trois semaines à peu près, avec euh, le, le travail conjoint des, des équipes pénitentiaires et de, des services de police, deux, deux personnes ont été interpellées... Euh, à l'occasion de de survol de drone et de remise d'objets illicites. Et ce qu'il faut euh, au-delà au de ça, c'est que les, les peines de prison soient vraiment prononcées. Il y a deux infractions qui peuvent être caractérisées dans, dans ce cas-là. Il y a le survol de drone avec des, des interdictions qui ne sont pas respectées. Ça peut aller de un mois à six mois de prison de ceci, 15 000 à 75 000 euros d'amende, et aussi la remise d'objets illicites. Donc c'est ces deux délits qui qui qui, qui doit être euh, Comment dire que la justice doit répondre de manière sévère pour pouvoir décourager les individus à commettre ce genre de méfaits
0: Cédric, lorsque vous êtes à la prison de FUN, lorsque vous voyez un drone survoler la prison de FUN, vous faites quoi Vous dites à votre collègue, regarde, il y a un drone qui vole il y a
8: tout un dispositif qui est mis en avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la sécurité des établissements. Mais il y a des protocoles qui existent au sein du centre pénitentiaire de comme d'autres établissements d'ailleurs, mais à côté de ça, il n'y a, 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 a pas de sécurité à 100% puisque malgré ce dispositif-là, malheureusement, il y a eu des livraisons qui ont été faites au niveau du CPFREN à, à, avec les moyens de drone.
0: Merci beaucoup Cédric Boyer, représentant Force ouvrière justice oh, du please. syndicat des gardiens de prison. Et eh oui,
8: non, mais le monde
1: change. Portons le couteau dans la plaie, comme il y a des caméras. Ça veut dire qu'on connaît euh, les infractions qui sont commises la nuit aux abords tant de la prison de la santé que de celle des Baumettes. Euh, qu'est-ce qui se passe On a un problème de personnel, on ne peut pas mettre euh, assez de, de, euh, de policiers dans les rues. Qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi on ne fait rien Pourquoi ce sont les riverains qui alertent alors que je ne peux pas imaginer que le phénomène ne soit pas connu par les services de police Donc qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce qu'on peut avoir une réponse sur ces questions ou pas.
0: On va marquer une pause si vous le voulez bien. On va marquer une première vous pause. Autorisez. Vous m'autorisez C'est parfait. Merci mon cher <rire> Raphaël Stavil. Il va finir par prendre ma place. Oui. <rire> euh, on se retrouve dans quelques instants et on parlera de cette loi des, des séries euh, dans les parcs d'attractions. En France, vous le savez, il y a eu un mort et une blessée grave au Luna Park du Cap-Dag, et puis il y a eu quatre personnes, dont le gérant, ont été placées en garde à vue. Puis un autre accident avait eu lieu fin juillet dans le VAR, on en parle juste, juste après. Ne vous quittez pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il est 17h30, c'est bien, Punchline était jusqu'à 19h avec moi pour commenter cette actualité. Vincent Roy, Raphaël Stinville, Joseph Touvenel, juste avant de parler des, des parcs de loisirs, j'aimerais vous faire réagir sur Booba. Ça ne vous a pas interpellé, Booba Vous savez qui il est Oui, hein très bien. Vous pouvez chanter une chanson de Booba euh, euh, je, je pouvais, oh, là pas, je ne peux pas, mais ouais. je, je, je pouvais, euh, oui, oui, je pouvais. Alors, il chante, il rappe Oui. Mais et il là, parle aussi. Oui, et là, il est, il est revenu à. Et, et il parle et il a parlé de, de l'État. Euh, ce qui est étonnant pour un rappeur, me semble-t-il, de prendre une position aussi euh, cash, puisqu'il juge l'État trop mou, faible. Et on le voit, on voit quelques citations que mon ami Martin Mazur, avec lequel nous préparons cette émission, nous met à l'écran. Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciaire au carcéral, et plus globalement l'État, ne se font pas respecter, les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou et faible, c'est étonnant parce que ce qui serait intéressant c'est de demander, de, de connaître la réaction du public de Bouba. je ne suis pas certain que le public de Bouba soit en adéquation, enfin je m'engage un peu en le disant, mais avec les propos de Booba. Et, et, et il y a également cette citation, les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées. Les policiers sont, les policiers sont discrédités. Réaction D'abord, ce qui est
4: intéressant, c'est que je pense que euh, Booba est libre par rapport à son public. Vous évoquiez son public et, et, et savoir si... Euh, Alors
0: je m'engageais euh, sans aucune certitude non, non, par mais, rapport à ça, évidemment, non, mais, mais on peut pense
4: que penser qu'eux. Que, hein. la, la vérité, je pense que c'est une vraie question. Que je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'artistes sont otages... Euh, de, de leur public ou de, de ce qu'ils pensent euh, que leur public pense et ils n'osent plus dire les choses telles qu'ils les voient, telles qu'ils les pensent parce qu'ils ont trop peur de contrarier ceux qui vont acheter leurs disques voir leurs films, peu importe et donc la, la, la première chose je pense que c'est ça c'est que euh, ce qui est intéressant c'est que Booba s'affranchit justement d'une de, de, manière de parler de penser euh, habituelle chez, chez les artistes et il dit, je pense, euh, ce qu'une majorité de Français, à défaut de, de son public euh, qui lui est propre, euh, pense. Euh, et, et ça, avec le, le poids qu'il a, euh, en fait, c'est comme disent les jeunes, c'est quelqu'un qui pèse dans le game. J'aime oui. euh, bien euh, qu'on me
0: parler comme ça, à Felsaville.
4: Et... <rire> vous ne vous habituez pas à ce type de langage,
0: mais qu'est-ce qui se passe et, et ben non, mais c'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant, c'est que je pense que ça... Mais ça ne vous a pas interpellé que prenne. Ça vous a surpris ou pas enfin, Moi, ah, oui. personnellement, ça m'a surpris. J'étais un peu étonné. Je ne sais pas. Euh, Ce n'est pas, pas la première fois, en fait, qu'il qu a des, des propos assez tranchés. Euh... Non, mais là, dans le contexte du moment, le climat du moment euh, balancer ça. Les peines de prison sont trop légères à surtout rarement appliquées. Les policiers sont discrédités.
5: Oui. Pour, pour ma part, je n'ai pas la même analyse que vous. Hein. Je pense qu'une partie de son public est tout à fait d'accord. Ils en rient, ils en profitent. Il provoque, on le voit d'ailleurs quelquefois sur des scènes qui sont filmées, Il provoque la police en disant oh, « toi, qu'est-ce que tu fais Tu vas pas rien faire, tu ne peux rien faire, etc. »– Et décidément, donc...
0: prend tout autour de la table <rire> Avec la gestuelle, etc. <rire> Je vous reconnais pas, ni Raphaël, ni vous, <rire> Joseph. Je ne sais pas et si c'est euh, le fait de parler de Bouba qui, qui libère... <rire> Ça libère vos chakras, <rire> en tous les cas. – Et
5: donc, euh, une partie du public est tout à fait d'accord, en profite. Euh, et c'est en pleine cohérence, parce que la loi des cités, elle est beaucoup plus rude que la loi de la République. Hein. – non, il y a une chose
1: qu'il faut noter quand même, c'est qu'il euh, y, y, y a un revirement euh, de, de Bouba. Là, il met les pieds dans le plat. Mais euh, Bouba, avant cette déclaration, il a quand même tout un parcours euh, qui, euh, qui, qui n'a pas toujours été très simple, notamment avec la police. Donc là, il met les pieds dans le plat. Ouais, C'est pas... justement pour bon ça qu'en fait, reprocher... ça nous Là, on ne va pas lui reprocher son, son culot, hmm. qui est finalement une forme de courage, mais il est revenu à récipicence. Il arrête de défier l'autorité de l'État, il a tourné Kazakh, il se réforme, il se convertit, on ne peut que saluer euh, ce qu'il vient de dire, effectivement, c'est tout à fait lucide sur la, la situation. Mais je ne suis pas loin de penser aussi qu'une partie, effectivement, pourquoi pas, oui, qu'une partie de son public est, est peut-être pas euh, euh, totalement en contradiction avec ce
0: qu'il dit là. Mais son public est, est quand même beaucoup, sur ce qu'il disait, mais situé dans, dans les banlieues, et, oui. et on, et on oui. voit que c'est plus. Dans les banlieues, que les choses.
5: C'est la preuve en, de en, la domination. En, 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 en Donc, ils ne euh, vont, ils vont pas, pas se révolter.
0: Les émeutes sont partis. Ils,
5: ils vont pas se révolter. Il est en train d'expliquer qu'effectivement, une partie dans les banlieues domine sur nos lois, domine sur la police, domine sur l'État. Ils sont tout contents d'entendre qu'ils dominent.
0: Mmh. Raphaël, ça dernier mot euh, sur le
4: sujet Oui, enfin, c'est votre interprétation. Moi, je, non, non, mais. C'est vrai. Je hein. pense qu'il ne dit pas ça. Je pense que, d'abord, aujourd'hui, c'est un artiste, mais c'est aussi un père de famille. Euh, avec euh, des enfants qui vont grandir et qui, euh, alors, ce sera pas forcément en France parce que je crois qu'il vit aux États-Unis. États ouais. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il commence à, à prendre conscience des enjeux pour euh, cette euh, sa, sa, sa descendance. Et, et, euh, et en fait, il commence véritablement à, à se poser des questions d'adulte. Euh, de L'âge euh... de la majorité.
5: Ouais, mais c'est pas contradictoire. Hein. Je parlais pas... d'une partie de son public. Oui, oui, oui non, je sais bien. Je parlais pas de lui, comment il le ressent et comment il le vit.
0: Allez, on va changer de sujet. Je vous le disais, en quelques jours, en quelques jours seulement, deux accidents se sont produits dans des parcs d'attractions en France. L'une à parc du Cap d'Agde, ce week-end, bilan un mort et une blessée grave. Quatre personnes, dont le gérant, ont été placées en garde à vue. Puis un autre accident avait eu lieu euh, fin juillet dans le Var. On s'en souvient, il a coûté la vie à un père de famille. Face à ces situations, évidemment, c'est la question de la sécurité de ces manèges euh, qui est posée. Euh, on regarde le reportage de Thibaut Marchoteau et on en parle tous les quatre.
8: Vous en avez
0: eu assez. Dans toutes les
9: fêtes foraines françaises, les attractions à sensations comme celle-ci sont soumises à des contrôles stricts pour respecter de nombreuses consignes de sécurité.
5: En ce qui concerne les contrôles, ce sont des organismes agréés par l'État. Il y en a plusieurs. Hein, plusieurs euh dans toute la France, selon les régions. Donc de sorail, c'est contrôlé tous les ans et euh, à chaque installation, chaque montage, chaque démontage, l'exploitant vérifie et journal euh, tous les jours. Et également, il y a un contrôle visuel qui est fait euh, des, des points de sécurité sur les manèges.
8: En plus de ce contrôle annuel,
9: le constructeur de l'attraction assure lui aussi une maintenance auprès de son produit après qu'il ait atteint un certain nombre d'heures d'utilisation. Enfin, le troisième acteur, l'exploitant du manège.
5: Alors l'exploitant, lui, il a son rôle, c'est de contrôler visuellement tous les jours euh, euh, la bonne marge de son manège, si les, les goupilles sont bien en place. Si, euh, voilà, c'est des contrôles visuels euh, qui est fait tous les jours euh, afin de pouvoir exploiter le manège dans les meilleures sécurités possibles.
9: Suite au drame survenu au parc d'attractions au Capdac de ce week-end, une enquête a été ouverte par le parquet de Béziers des chefs d'homicide et blessure involontaire.
0: Alors évidemment, euh, il faut être euh, très prudent dans nos propos puisqu'il y a euh, une enquête, Il ne s'agit pas d'incriminer qui que ce soit, mais euh, c'est quand même la loi des séries et, et, et c'est vrai qu'en ces périodes de, de vacances, il y a beaucoup de monde dans, dans ces parcs et notamment quand la météo n'est pas très clémente, on essaie de trouver des activités pour les enfants et, et, et là, il y a deux drames.
5: Hein. Dans fête foraine, il y a fête, on oui. voit que la fête est gâchée, mais le risque zéro n'existe pas malheureusement. Et dans la course au grand frisson permanent, on essaye d'avoir du toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Et donc, euh, ça génère quand même des conséquences d'accidents dramatiques. Voilà. Quand on voit le, ce qui existait il y a 20 ans et ce qui existe aujourd'hui, il y a des attractions alors, qui sont fabuleuses, mais plus dangereuses.
0: Vincent Roy, on sait que ces manèges sont de plus en plus modernes, techniques, etc. Et qu'ils sont soumis à... Et par à... contrôle... Régulier, alors là, visiblement, il y a quelques facteurs euh, mais... météo, mais encore une fois, il faudra attendre les conclusions des, des deux enquêtes. Mais, euh... non, mais De toute façon, vous avez un
1: risque zéro qui n'existe pas, c'est l'évidence. Plus vous multipliez les, les attractions euh, à sensations, techniquement euh, euh, formidables, hein, euh, je veux dire, qui, qui, qui réjouissent le, 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 les, les gamins et les, et les parents euh, qui... Euh, qui emmènent leurs leur gamins à, à ces fêtes foraines, eh bien, vous risquez un certain nombre d'accidents. J'allais dire que c'est quasiment, hélas, mathématique, mais ça ressort de, 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 de cela, oui, bien sûr.
0: Allez, on va parler maintenant euh, du malaise des, des pompiers. Euh, alors que les pompiers en Grèce, au Portugal, au Canada, entre autres, luttent contre les flammes, les, la situation est heureusement plus modérée euh, en France, et notamment par rapport à l'été dernier où il y avait beaucoup d'incendies, on s'en souvient. Euh, on avait senti les pompiers quelque peu exaspérés à la fin de la, la saison de, de l'été. Peut-on pour autant parler d'un retour au calme pour les pompiers C'est pas si sûr que ça. Regardez ce reportage de Dunia Tangour. Et on sera avec le lieutenant-colonel David Anotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On fera un point sur la situation, un point global avec lui. Mais tout d'abord, Dunia Tangour.
10: Incendie, feu de forêt à répétition, vigilance accrue. Les soldats du feu sont plus que jamais sur le qui-vive en cette période estivale. Même si certains parlent d'un début d'été calme en comparaison avec nos voisins européens, sur le terrain, les pompiers multiplient les interventions au quotidien.
6: C'est le sacrifice de leur vie personnelle, parfois même aussi de leurs vacances, qui permettent aujourd'hui de déplacer l'ensemble des moyens sur l'ensemble du territoire national pour toujours répondre à sa stratégie opérationnelle d'attaque massive sur naissants et en même temps répondre à toutes les sollicitations opérationnelles des interventions du quotidien.
10: Désormais, l'objectif des prochaines années est fixé avec la formation de plus de volontaires.
6: La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France prône aujourd'hui un objectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici 5 ans contre 197 000 aujourd'hui et plus de 50 000 sapeurs-pompiers professionnels contre près de 40 000 aujourd'hui.
10: Même si cet été semble plus calme par rapport à l'année dernière, le nombre d'hectares brûlés s'élève pour l'heure à plus de 21 000 et reste bien au-dessus de la moyenne.
0: Bonjour, lieutenant-colonel David Anotel. Je rappelle que vous êtes le représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour, bienvenue. Merci Bonjour. de répondre à, à, à nos questions. Je le disais, on a beaucoup, beaucoup parlé des, des pompiers français l'été dernier. Vous étiez sur tous les fronts, si je puis me permettre l'expression. Cette année, euh, c'est un petit peu plus calme, quoique... Qu'est-ce qui s'est passé entre l'été dernier et aujourd'hui, euh, David Anotel
6: Alors il y a un élément euh, déterminant, c'est effectivement le facteur météo hein, qui impacte euh, toute la partie nord du pays. Les deux gros faits majeurs de l'année dernière, c'est effectivement euh, ces deux incendies euh, de grande ampleur euh, dans le sud-ouest et puis également de nombreux incendies sur tout le territoire, en particulier au nord de la Loire, euh, dans le Jura, euh, en Bretagne. Euh, par exemple, donc c'était vraiment un, un élément euh, assez nouveau, euh, avec un, un, un nombre de surfaces, euh, une superficie totale de plus de 70 000 hectares. Effectivement, cette année, euh, la météo au, au nord de la Loire est beaucoup plus euh, digne d'un automne ou d'un printemps. C'est un peu moins le cas dans le sud, mais pour l'instant, les incendies sont contenus, en, en raison particulier de, de, de la stratégie de la sécurité civile française, hein, de l'attaque sur Fenescent. Donc pour l'instant cette situation reste plutôt favorable, mais nous n'en sommes qu'à la moitié de l'été et on a déjà pu le voir par le passé que les incendies peuvent démarrer après le 15 août, voire pendant le mois de septembre. Donc il faut rester parfaitement humble face à ce premier résultat et puis l'activité reste assez intense sur le reste du spectre du secours, puisque... Au quotidien, on est toujours autant appelé pour du secours à personne, où on l'a vu également récemment, parce qu'à l'inverse des fortes chaleurs, on a eu quelques épisodes tempétueux, où là également, les secours ont été fortement mobilisés.
0: Alors j'avais ce mini, dans le cadre de Mini News, Eric, votre collègue Eric Brocardi, vous connaissez bien évidemment, j'avais utilisé le terme exaspération que j'avais utilisé tout à l'heure en vous présentant. C'était un peu l'état d'esprit global à la fin de l'été dernier. Qu'est-ce qui a changé est-ce que les choses ont en fait, changé, oui ou non euh, David Les
6: choses sont en partie en train de changer. On ne peut pas effectivement euh, tout euh, révolutionner euh, d'un coup, coup de baguette magique. Euh, il y avait effectivement un gros sentiment de lassitude et de fatigue à la fin de l'été dernier. Donc il y a différents euh, moyens euh, matériels qui ont été euh, mis en place. Alors, on ne peut pas... Euh, euh, forcément acquérir de nouveaux canadaires puisqu'ils ne sont pas encore produits par la société qui, qui devrait les fabriquer. Par contre, il y a la location qui a mise en place, donc il y a un, un renforcement de moyens matériels, un renforcement euh, de moyens humains avec des colonnes préconstituées qui ont augmenté, mais malheureusement qui se heurteront aussi à, à la sollicitation sur d'autres fronts hein, de, de secours. Euh, C'est pour ça que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France prône euh, un objectif à 250 000 pompiers volontaires afin d'avoir des effectifs qui pourront faire face à, à toutes les sollicitations. Et puis on a un versant euh, qu'on ne cesse de rappeler et la météo euh, un petit peu plus euh, clémente et qui euh, provoque un nombre d'incendies euh, inférieur à l'année dernière peut jouer un petit peu contre nous puisqu'on peut avoir un relâchement de la population. On a eu par exemple la météo des forêts qui a été installée depuis le 1er juin qui est un outil à destination du grand public, et puis diverses actions qui ont été menées par la Fédération Nationale des sapeurs pieds sur le Tour de France, avec la distribution de, de cendriers de poche ou d'autres actions de sensibilisation, et puis des actions qui sont menées par l'ensemble des services d'importementaux et de secours au sein de leur territoire réciproque. Je vous garde
0: quelques instants encore avec nous, David Anotel. Personne n'a oublié hein, cette ce malaise des, des pompiers euh, l'été dernier, Raphaël Stainville, hein, avec euh, ce cri du cœur où ils demandaient euh, plus de moyens, plus de reconnaissance, etc. Oui, mais ils ont été sur-sollicités. Vous vous évoquiez
4: l'été dernier, mais il y a eu aussi, euh, entre-temps, euh, la contestation de la réforme des retraites, où euh, un certain nombre de pompiers euh, étaient très engagés contre cette réforme. Euh, et donc, il y a, ce, que, ce que je peux rappeler... Euh, David Hotel, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur le, le côté le plus extraordinaire, le plus démonstratif mmh. de,
0: de leur action au quotidien. Exactement. Mais, pas que ça.
4: Mais, mais en fait, ils sont sollicités en permanence, 24 heures sur 24. Et donc, euh, pour, pour un feu de, de, de forêt qui sera médiatisé, ils sont sur le pont tout le temps. Et sans qu'on ne prenne en compte justement, cette, cette énergie qu'ils mettent pour sauver des vies, intervenir sur différents théâtres d'opération. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui contribue à cette, à cette lassitude, parfois, cette exaspération lorsque euh, ils demandent à être écoutés, entendus lorsqu'ils réclament des moyens
1: et que ils obtiennent pas tout à fait ce qu'ils qu voudraient. Vincent Roy. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsqu'il n'y a pas de, de feu important, euh, etc., et sauf Cas des meutes, comme vous le rappeliez, où effectivement on les voyait, puisqu'il y avait des images, on, on, les, on les voyait éteindre les feux de poubelle. Or, ces cas-là, où ils sont très médiatisés, on a l'impression qu'ils sont en caserne et qu'ils ne font rien. Mais si, euh, ils font, ils agissent tous les jours sur euh, euh, un, un, un certain nombre de terrains et, et, euh, et, et, et ils sont là, pour le coup, ils ne sont pas médiatisés, mais ils travaillent, oui. Joseph, tu oui, est
5: Ce tout à fait vrai, parce que quand ils sont en caserne, il y a. Y a des tas de tâches à faire au service du public, mais il y a l'entraînement permanent. C'est-à-dire que c'est très, très prenant, euh, et physiquement, et puis psychiquement. Euh, quand on est en région parisienne et qu'il y a un drame dans le métro, c'est ce que me disent les, les, les pompiers, euh, c'est peut-être le plus dur, aller ramasser euh, quelqu'un qui est passé. Ça, c'est très dur. On comprend qu'il y a une lassitude. Et puis, n'oublions pas, l'année dernière, sur le front des incendies, euh, il y avait ce, cet incendie extraordinaire dans les Landes, euh, parce que une des causes, c'est qu'on n'avait pas écouté les landais, les sapeurs pompiers qui avaient dit: il faut continuer à entretenir les tranchées dans la forêt. Et certains écologistes mal intentionnés avaient dit non, non, il faut laisser pousser les petits arbres parce que ça leur fait du bien. Mais en réalité, une partie de la forêt a brûlé et ça a duré des jours et des jours. Rappelez-vous que la fumée des incendies des Landes arrivait jusqu'à Paris. Et là, les sapeurs-pompiers, à un moment donné, euh, si on ne les écoute pas, ils en ont ras-le-bol, ce qui est normal.
0: Euh, colonel David Anotel, euh, j'aimerais vous faire écouter euh, Sarah Elahiri, qui est secrétaire d'État à la biodiversité, et qui euh, évoque justement les peines pour les incendiaires. Euh, votre réaction suite à, à, à son intervention Et ça sera ma dernière question.
11: Aujourd'hui, un départ de feu par négligence, c'est d'abord un délit. Ça veut dire que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende en cas de violation involontaire. Parce qu'il y a eu euh, un comportement euh, enfin, qui n'a pas être, qui n'a pas respecté les règles. Deux ans de prison, 30
2: 000 euros, euros d'amende si c'est une violation manifeste. C'est-à-dire que si vous savez, vous le faites, vous jetez volontairement votre mégot. Trois ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas d'incendie de bois, de forêt ou encore de maquis. En réalité, c'est ce qui enclenche des feux. Dix ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de la mort d'une personne dans cet incendie.
10: Je vous assure que Ça, le, la question répéter, de
6: la commission
2: le... est lourde.
0: Votre réaction, euh, David Hotel?
6: Effectivement, les départs de feu forêt ou espace naturel, c'est 90 d'entre eux sont d'origine humaine. Donc, il est important de, de rappeler euh, toutes les règles de prudence. On le fait régulièrement, euh, euh, et que euh, c'est également nécessaire de mettre le doigt sur effectivement le côté imprudent. On, on parle souvent des incendies volontaires et du côté euh, pyromane ou incendiaire, mais également euh, tout ce qui peut être euh, négligence ou imprudence doit être relevé. Il y a des efforts à faire là-dessus, alors sans euh, parler nécessairement de, de peine de prison, mais il y a également un effort de, de sensibilisation et d'éducation euh, dans ce domaine-là, parce que euh, effectivement, notre colère a, a certes euh, diminué, notre lassitude de, de l'été dernier est un peu moins présente pour l'instant, mais il y a euh, des échéances à venir qui sont euh, importantes. Hein. Euh, euh, L'évolution euh, climatique ne va pas dans le bon sens hein, de la diminution de nos interventions, et puis on a des échéances internationales telles que la Coupe du monde de rugby ou les Jeux Olympiques qui seront qui plus est en période estivale en 2024, qui forcément nous mettront à contribution. Et donc on a on a des craintes vis-à-vis -vis de tout ça. Donc il est nécessaire de, de poursuivre ces efforts de prévention, de renforcement de matériel et puis les objectifs à atteindre à trois ou quatre ans de renforcement des effectifs de savoir-en-pied volontaire et également de sapeurs en pied professionnel.
0: Merci beaucoup, lieutenant-colonel David Anotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On souhaitait vous entendre en ce début du mois d'août, évidemment. Allez, on va terminer cette... Vous vouliez dire quelque chose encore, oui, merci Oudel aux
5: pompiers et à leurs familles, parce qu'ils sacrifient en partie une vie de famille. Euh, on n'aura pas assez conscience, mais il y a des enfants qui ne voient pas beaucoup leur, euh, leurs parents parce qu'ils sont pompiers. Des époux et des épouses surtout, qui ne voient pas non plus leur mari parce qu'ils euh, sont pompiers. Il faut penser aussi voilà, aux familles qui les accompagnent, et qui les soutiennent.
0: Allez, on va terminer cette première heure de Punchline Été. On va parler de patrimoine, si vous voulez bien. Je sais que ça vous passionne, évidemment. Euh, et notamment de nos églises, car pour nombre de communes, leur entretien coûte. Très cher. Et hélas, de plus en plus d'églises sont détruites. Et, et personne n'a oublié celle du village de la Baconnière en Mayenne. Regardez ce reportage et je pose la question qu'est-ce qu'on peut faire justement pour sauver nos églises C'est pas simple quand on est élu d'une petite
12: commune. La cloche, première pièce à être retirée de cette église de la Baconnière en Mayenne. Faute de moyens L'édifice du 19e siècle, fragilisé par la tempête Miguel en 2019, est contraint d'être détruit. Le rénover aurait coûté 7 millions d'euros à la commune.
8: Cette église de la Baconière, elle est tristement symbolique pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez énormément de municipalités qui préfèrent allouer leur budget à d'autres priorités qu'à la réfection de l'église et qui est menacée de tomber en ruine. Ce qui fait qu'évidemment la facture est beaucoup plus élevée que si l'entretien avait été régulier.
12: Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, 2500 à 5000 églises sont menacées de destruction d'ici 2030, si aucun plan de sauvegarde n'est lancé. Ce spécialiste dénonce un abandon de ces biens communs de la part des pouvoirs publics.
8: « L'État s'est arrogé le droit de faire ce qu'il voulait des églises et force est de constater que des centaines, des milliers de ces édifices sont aujourd'hui menacés de ruines parce que l'État n'assure pas sa mission, sa mission qui est d'abord et premièrement l'entretien du patrimoine. »
12: Sur les 40 000 édifices religieux recensés en France, seuls 15 000 sont inscrits au monument historique et donc bénéficient d'aides financières de l'État pour leur entretien.
0: C'est vrai, euh, être contraint de détruire une église dans une petite commune, l'église fait partie, elle est, elle est au centre du village, hein, je, serais, je tentais de dire, c'est pas toujours très simple, mais on se met à la place de, de l'élu, ça coûte cher, évidemment.
4: Oui, mais alors, est-ce qu'il faut prendre cette question par les questions budgétaires Est-ce qu'une euh, église, dans, le, dans nos paysages, en France, c'est bien, bien autre chose qu'une simple ligne de crédit, en plus dans, ou en moins dans, dans le budget d'une municipalité euh, Je pense qu'il y a quelque chose de, de terrible. C'est-à-dire que, euh, d'abord, l'État, et c'est la loi de 1905, euh, a pris à sa charge tous les édifices religieux bâtis avant 1905. Il a une responsabilité, il a une responsabilité immense. Alors c'est l'État, mais c'est aussi, on le disait, les municipalités. Et combien de fois l'État ou les municipalités préfèrent mettre, investir dans des festivals éphémères, aux productions artistiques douteuses plutôt que de sauvegarder euh, des édifices qui, euh, qui, sont, euh, qui sont là depuis... Euh, L'histoire de leur commune. Des, 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 des de leur commune. Euh, après, ça pose une, une autre question malgré tout, qui est celui de, de la perte de vitalité souvent de, 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 de la religion, notamment catholique euh, en France. C'est-à-dire que si les, les catholiques avaient... Euh, euh, ce souci de, leur, euh, de, leur, euh, de leurs églises, probablement qu'ils feraient davantage pression auprès de, de leur maires pour que ceux-ci euh, entretiennent comme il conviendrait ces églises, euh, notamment celles du 19e, 18e, et j'en je, passe. Euh, probablement qu'aujourd'hui, c'est aussi le, le signe d'un essoufflement que je regrette, que je, je déplore, hein, mais euh, d'un manque d'attachement d'un certain nombre de de Français pour leur patrimoine, notamment religieux. Joseph
5: On voit, Il y, y a quand même aussi de l'argent à la culture, parce qu'il y a le problème religieux, non. je suis tout à fait d'accord, et le problème de la culture. Moi, j'ai été frappé déjà quelques, quelques mois, mais il n'y a pas si longtemps, d'aller voir en province, euh, dans un magnifique bâtiment euh, ancien, une exposition euh, d'art moderne. Et je pourrais vous montrer les photos, je pourrais encore les avoir là. Euh, où vous aviez euh, des caisses avec des clous, j'ai cru qu'il y avait des travaux. Non, c'était une œuvre. Et quand on <rire> s'intéresse à ça, c'est une œuvre subventionnée, mmh. qui coûte très cher, et je pense qu'il y a peut-être des choix à faire, et qu'on donne, donnerait d'ailleurs au public, on lui montrerait en lui disant « Quel est votre choix ?» On entretient une église, ou on finance des trucs qui ne sont pas, qui sont pas mmh. une œuvre. Il y avait aussi un autre, c'était des pots de peinture avec un petit échafaudage métallique. Euh, moi, ça me scandalise. Peut-être que la gestion des biens culturels, on devrait un peu regarder ce qui est utile, ce qui est nécessaire, est-ce qui y a de la vraie culture, est-ce qui ne l'est pas On ferait des économies d'un côté, qu'on pourrait amener pour l'entretien des églises de l'autre.
0: Alors j'évoquais ce matin dans, dans le cadre de Mini News, puisqu'on en, en a parlé, euh, certaines villes, certaines communes, certaines, certains villages aussi, ou transforment euh, comment l'église en, en lieu de vie. Je citais cet exemple de Nantes, d'un hôtel, euh, enfin d'une église qui est transformée en, en hôtel. Euh, C'est entre la destruction d'une église, et essayer de trouver une autre solution pour la maintenir. Alors certes, elle n'est plus dans son rôle religieux, je l'entends et je le comprends, mais vous en pensez quoi, vous, Vincent Roy
1: J'en pense pas grand-chose. Ce que je pense, et je viens après tout ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis, je suis d'accord, c'est peut-être interroger les Français dans leur rapport à leur histoire. On a l'impression, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une qu -ce qu église C'est un rapport avec l'histoire du village dans laquelle elle a été construite, etc. Bon. Euh, je pense qu'on a un problème euh, avec notre histoire qui n'est pas nouveau. Et ceci, euh, on, on a une maladie. Hein, quand je dis problème, je veux dire maladie. Mmh. Et les destructions des églises en sont l'un des symptômes. Moi, si je peux me permettre, le en changement pays. de
4: destination des églises, euh, quand même elles ont été désacralisées, euh,
0: ça me choque. Ça oui, me mais choque. entre la destruction, Raphaël... Non, non, j'entends très bien... Je peux comprendre que ça non, mais choque. J'entends hein, mais...
4: très bien cette nuance. Mais pour moi, euh, c'est euh, se préparer. Alors demain, enfin aujourd'hui, ce sont des églises transformées en hôtels, transformées en... En, en, en boîte de nuit, en, en ce que vous voulez. Mmh. Et puis demain, c'est quoi euh, Est-ce que, justement, face à, à la pression, parce qu'en fait, je pense qu'on sous-estime aujourd'hui, mais si vous allez dans d'autres pays d'Europe, vous voyez à quel point l'islam politique aujourd'hui gagne du terrain, demain, en fait, ces églises, elles seront transformées en, 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 en mosquées, ça ne choquera personne mmh. euh, moi, honnêtement, je, je trouve que ce changement de destination qu'on nous prépare en disant, ben voilà, aujourd'hui, c'est une piscine, aujourd'hui, c'est une boîte de nuit, c'est un bar et un hein. Non, en fait, ça doit nous interroger ouais. profondément. Euh, ces églises, elles ont été édifiées pour quelque chose. Euh, pour quelqu'un, surtout. Euh, pas euh, pour... Euh, euh, quel échange euh, quel de destination disais. mais et... Je pars du
0: principe, alors j'entends je, et, et c'est tout à fait recevable, hein, évidemment euh, Raphaël, quand on bien mais euh, je me dis qu'entre une destruction et euh, le fait de conserver un hein, un monument, euh, oui, mais... quel qu'il qu soit. Enfin, bon, de... voilà. on, peut, on peut en parler longtemps, hein, mais, mais j'entends euh, effectivement notre votre rapport,
1: remarque. notre rapport à l'histoire, notre rapport au sacré.
0: Exactement. Reviens. Allez, on va marquer une pause euh, avant d'entamer la deuxième heure de punchline. Attention, révisez vos fiches. Euh, je vais vous demander quel est le prix du mulon, le prix de la tomate, le prix des cerises. On verra si vous il faites les marchés il, habituellement. Il qu'il baisse. On en parle juste après. Pas, pas à Paris en tout cas. On en près. parle juste après. Non, mais non, mais on en parle tout de suite. Non,
1: <rire> tout de suite. <rire>
0: Il est 18h, c'est la dernière ligne droite, la dernière heure pour Punchline Été. On se retrouve dans quelques instants avec nos grands témoins du jour, mais tout de suite un point info avec Isabelle Pipoulou.
13: En Moselle, dans la commune de Forbach, garde à vue prolongée de 24 heures pour l'Allemand de 55 ans interpellé ce matin. Une enquête est ouverte pour séquestration, viol aggravé, acte de torture et de barbarie. Une Allemande de 53 ans affirme avoir été séquestrée depuis 2011 par son mari. Elle a été découverte par la police dans l'appartement du couple, nue, le crâne rasé et dénutri. Aucune trace de sang n'a été découverte autour de la quinquagénaire. À Marseille, les riverains à proximité de la prison des Baumettes sont accédés. Leur quotidien s'est transformé en enfer en raison de nuisances sonores. Des tirs de mortiers d'artifice retentissent une à deux fois par semaine à des heures tardives, cumulés à des cris qui parviennent de la prison des femmes, privées notamment de fenêtres anti-bruit. Et puis face aux feux de forêt au Portugal, des centaines de pompiers sont toujours à pied d'œuvre, notamment dans le centre et le sud du pays. Ce week-end, plusieurs incendies se sont déclarés et au moins 7000 hectares sont partis en fumée, avec des températures avoisinant les 40 degrés dans plusieurs régions. Le pays est actuellement en état d'alerte. Le risque d'incendie reste très élevé, voire maximal, sur l'ensemble du territoire.
0: Merci, chère Isabelle Piboulot. Allez, on poursuit euh, Punchline été avec Vincent Roy, Raphaël Steinville, Joseph Touvenel. Juste avant de partir en, en pause publicitaire, je vous posais une question. Vous avez fait le marché récemment, messieurs Oui. Le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Alors, avant de, de regarder ce, ce, le reportage d'Unniatangour, est-ce que vous avez fait un point sur le, euh, les prix Il y a des choses qui vous ont interpellé
4: ben, Si vous me parlez de, de fruits, honnêtement, ça m'intéresse pas tellement. Mais ne mangez pas
0: de fruits, vous Non. C'est bon enfin, pour la santé, pourtant. Oui,
4: oui mais c'est pas ce qui m'intéresse euh, le plus si on parle justement de cuisine. D'accord. Mais euh, non, sur les légumes, normalement, ça devrait aller. Ok,
0: Joseph.
5: Les fruits et légumes. Alors, je fais aussi le marché, hein, au moins normalement une fois par semaine. Les fruits l'ont fait qu'augmenter. Je ne sais pas s'il y a une légère baisse en ce moment, parce que mon primeur ouais. est en vacances. Donc, Mais en, en quelques mois, c'est des pourcentages très très importants.
1: Vincent. Moi, je fais le marché aussi une fois par semaine, fruits et légumes. Et, et euh, je trouve que effectivement, les prix non, sont loin d'avoir baissé. Le, le, euh, on trouve quand même dans Paris, des, alors je ne sais pas ailleurs, mais on trouve dans Paris des melons à 3 euros pièce.
0: Super, alors eh, eh, on a un reportage, mais il est en parfaite co contradiction à ce que vous venez de dire. Oui, parce que pas... sachez-le, oui, bah, là vous me mettez dans l'embarras. Oui, moi je n'ai pas dit que les, les prix augmentaient.
4: Oui, vous n'êtes pas, pas mouillé sur l'histoire.
7: Je à de cause façon, de la météo. Par, pas nécessité, dit,
4: par nécessité, je les achète de toute
0: façon. Je n'ai ouais. pas dit que ça allait durer, mais en tous les cas, regardez le sujet de Dunia Tango et ensuite on commente ouais, par rapport à votre analyse. C'est pour ça que je vous ai posé la question ouais, avant, mais on ouais va regarder Dunia Tango
10: abricots, concombres, melons ou encore pastèques, les fruits et légumes de l'été n'ont pas la cote sur les marchés. En cause, le mauvais temps des dernières semaines dans une bonne partie du territoire français.
14: Comme il a moins fait beau, on a moins consommé, c'est vrai. Voilà.
10: Parce que les fruits, c'est un peu quand il fait chaud qu'on a envie, alors quand il fait froid, on en a moins envie. Avec des étals qui peinent à se vider, les primeurs constatent la baisse significative de la consommation, et ce, malgré des prix nettement réduits.
9: Sur tout ce qui est melon, pastèque, les tomates, on a une baisse d'au moins 25% de la
4: consommation. Sur la pastèque, on est plutôt à 50% de baisse de consommation.
7: Oui, On a baissé nos prix pour essayer que les gens consomment, mais ça n'a pas, pas vraiment d'effet.
10: Mais la situation ne devrait pas durer et pourrait même s'améliorer très prochainement pour les maraîchers. Avec le retour des beaux jours prévus cette semaine, les fruits et légumes feront sans aucun doute leur grand retour sur la table des Français.
0: Voilà. Non, non, ben Vincent. Je, je
1: maintiens, je maintiens, je trouve que les, le, 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 les prix des, euh, des, euh, des fruits et légumes restent quand même euh, très élevés, et, euh, et voilà. Alors oui, peut-être à cause du mauvais temps, euh, les producteurs baissent-ils un peu leur... Euh, euh, leur prix, le tout est de savoir s'ils si continuent euh, de gagner leur vie, parce que ils ne gagnent pas leur vie, euh, me semble-t-il, en fonction de la météo. Donc, euh, euh, voilà, mais, mais moi je trouve que les prix, et, et notamment dans les grandes villes, et notamment, encore une fois, j'insiste, à Paris, payer un melon 3 euros, c'est assez cher. Il y,
5: certaine, il y a une certaine logique, parce que je voyais, euh, ils nous disent, la pastèque ne se vend pas. Oui. Alors, quand je vous dis que les prix, ben oui, je n'achète plus de pastèque depuis quelque temps. Donc, effectivement. Euh... Mais j'achète autre chose. Et l'autre chose, le prix a tendance à augmenter.
0: Alors, j'ai compris pourquoi euh, Raphaël ne s'intéressait pas aux fruits et légumes. Vu les météo, je pense qu'il a plutôt acheté de la raclette ou doit faire un peu bourguignon. Quoi. Ouais. Non, non, mais, pas, bon non, mais, ça, mais
4: bon. un exemple tout simple, euh, les, les courgettes, euh, aujourd'hui, j'arrive à en trouver un euro le kilo euh, au, au marché, alors que
5: normalement, c'est bien, bien davantage. Donc, alors attention, au marché, la dernière fois, je voulais acheter des cerises, j'ai demandé... Mais <rire> non, je ne parle pas des cerises, je sais, On m'a dit qu'elles ne viennent pas de France, délirant. parce oh, qu'elles sont cerises, trop chères, donc je n'ai pas acheté de cerises, parce qu'elles venaient, euh, a priori, c'était de Belgique. Donc il y a ça aussi, j'essaye de faire travailler les producteurs français, et là, pour les cerises, il n'y en avait pas, en tout cas, chez mon fournisseur. Il y a encore peu, c'était la pleine saison des cerises,
1: il faut, maintenant, on est arrivé à un point où il faut un certain pouvoir d'achat, je déteste cette expression, été étiqueté sur notre pouvoir à acheter, à consommer, ce qui est assez terrible. Mais c'est un autre sujet. Mais pour ce qui est des cerises, il faut un certain niveau de vie pour pouvoir manger des cerises. Enfin, c'est quand même assez dingue, non
0: Alors on aime bien parler de, de pouvoir d'achat, évidemment, parce que c'est le contexte qui, qui fait ça. C'est le nerf et, de la guerre. Et c'est le nerf de la guerre, évidemment. Enfin, c'est ce qu'on
1: nous fait passer comme pour, pour le nerf Mais de la guerre. Mais c'est quand
0: même une préoccupation euh, importante, hein, et on l'a vu. Bien sûr. Une... On l'a vu notamment euh, en Corse, hein, destination de rêve et euh, les responsables touristiques, les hôteliers, les restaurateurs font plutôt grismine cette année en Corse. Évidemment parce qu'il euh, y a une certaine inflation euh, ambiante. Mais euh, mauvaise nouvelle en tous les cas pour les automobilistes. Vous l'avez là sans doute remarqué Oui, le prix de l'essence. Le prix de l'essence. Regardez un petit peu, on fait le point avec Célia Judin.
11: C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes et en cette période estivale pour les vacanciers et surtout pour leur portefeuille puisque le budget essence repart à la hausse et ce depuis le début du mois de juillet. On a d'ailleurs dépassé le seuil des 2 euros du litre. Vous le voyez derrière moi pour le gasoil, il faut compter 2,10 euros du litre, 2,08 euros pour le sans-plomb 95 et jusqu'à 2,14 euros pour le sans-plomb 98. Des prix qui n'avaient pas été vus depuis plusieurs mois. Cette cette augmentation elle est liée à celle des prix du pétrole, puisque le prix du baril a lui aussi flambé en juillet, plus 13,7%. Une augmentation des prix évidemment remarquée par les automobilistes. Certains ont d'ailleurs réagi à notre micro. Écoutez.
9: Et maintenant, il y a un budget essence qui est très considérable
4: dans, dans, dans les vacances. Les gens peuvent même décider de ne pas partir en vacances à cause du budget essence.
3: J'essaie au maximum d'emparer, de pouvoir recharger régulièrement. Pour permettre des trajets uniquement en électrique sans avoir à utiliser l'essence. Dès qu'on commence à passer sur l'essence, en plus sur les véhicules hybrides, on a une consommation essence qui devient élevée. Ça paraît compliqué.
11: Une situation difficile, donc, d'autant plus que la hausse des prix du carburant pourrait bien être prolongée jusqu'à la rentrée
0: prochaine.
5: Messieurs, réaction je pas, Ce que je remarque, c'est bon, sur les prix parisiens. Alors en province, c'est un peu moins cher. En fait, c'est les prix de l'autoroute dans Paris. Alors là où on roule le plus vite, c'est l'autoroute. C'est là où on paye le plus cher. Et là où on roule le moins vite ou pas du tout, c'est Paris où on paye aussi le plus cher. Euh, je mets les deux en parallèle. Je me dis ça coûte cher. Mais je suis ravi pour les finances de l'État parce qu'on paye une grosse taxe. C'est plus que l'essence, on paye des impôts quand on fait un, un plein. Mais
1: on, on aurait pu également imaginer que euh, cette hausse soit un peu décalée, puisque c'est en été que les gens, euh, on peut supposer que les gens se déplacent, font de longues distances euh, en voiture pour partir en vacances. Peut-être qu'il aurait été judicieux pour apaiser un peu la situation dans ces temps d'inflation. Je sais bien quel est le pic d'inflation mm -hmm. est passé, c'est ce qu'on nous a annoncé aujourd'hui, mais on aurait peut-être pu décaler un peu, ça aurait été euh, euh, sympathique, non
0: Rappelle
4: En fait, ce qui est, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit hein, les tarifs sont, sont euh, au-delà des 2 euros pour le gasoil et les autres carburants. On aurait pu s'attendre à ce que, justement, ça soit la, la goutte d'eau de, de trop. Euh, et en fait, il y, y a comme une, une acceptation euh, de, de, ces, de, de cette inflation, euh, une sorte de fatalité, euh, d'acceptation de la fatalité. Alors, je ne sais pas comment les gens font. Je ne sais pas si, euh, effectivement, ils sacrifient euh, des trajets, des vacances. Mais le fait est que là où on aurait pu s'attendre, euh, souvenez-vous, hein, le, le début des gilets jaunes, euh, l'essence est à, à mmh. moins d'un euro cinquante. C'était un euro quarante-huit pour le, pour le diesel. Là, on est à plus de deux euros et il ne se passe rien. Mmh. Euh, C'est assez fascinant. Je dois dire que je, je, je m'interroge sur la, la manière dont les Français vivent, supportent, euh, se sacrifient pour compenser, euh, c'est très étonnant, très étonnant.
5: Pour les et... Gilets jaunes, il y avait un certain mépris qu'on avait rajouté, parce qu'il y avait cette phrase très méprisante sur ceux qui roulaient au diesel et qui fumaient... Euh, oui, ça
4: c'était euh, voilà. jean Donc
5: ça, ça a remonté. Après, euh, une grande partie de ceux qui sont les Gilets jaunes, les vrais, hein, pas les casseurs, euh, ceux qu'on voyait sur les ronds points notamment en province, ne partent pas en vacances. Donc ils n'ont pas le surcoût là, ils ont le coût habituel... Euh, ceux qui partent en vacances, c'est plutôt ceux qui ont les moyens de partir en vacances, même s'ils baissent leur consommation. Et on le voit euh, sur les, les lieux, moins de monde en Corse parce qu'il faut payer la traversée. Et puis sur les consommations, c'est ce que disent les restaurateurs. Euh, les gens viennent de moins en moins au restaurant pendant leurs vacances. Donc et, ils jouent
0: sur leur budget. Et, et
5: conséquences
0: et effet domino aussi, euh, Joseph, Donc on, on a évoqué, hein, je ne sais pas si vous étiez euh, euh, autour de cette table, quand euh, on interrogeait un, un responsable d'hôtel à Porteuvier, qui n'avait jamais vécu une situation pareille et qui évoquait justement cette, ce problème de coût, ce coût d'essence. Mais on assiste aussi à un phénomène, c'est que les gens partent de plus en plus près de leur, lieu, leur domicile. Ils font 30, 40 kilomètres pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on arrive à un changement total de philosophie de, de vacances, Vincent. Mais oui, mais comme le C'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin.
1: Comme le dit Raphaël Stainville, une sorte de résignation qui s'est euh, qui s'est euh, installée. On, on comprend mal finalement euh, pourquoi le, 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 les Français euh, acceptent cela. Je vous disais, moi, je pensais qu'il aurait été judicieux de décaler en, en raison des vacances. Ça suffit. Ils en ont pris l'inflation. Ils en ont pris plein la figure euh, ces derniers mois. Et mais non.
4: Oui, mais est-ce lui... que l'État a les moyens de de, de payer ce surcoût finalement, enfin, ah. de compenser ce, ce, ce surcoût euh, à l'heure où justement il, il, il explique que voilà, le, quoi qu'il en goûte, euh, il va falloir que ça s'achève progressivement. Euh, effectivement, c'est une, une vraie question euh, parce que ce, lorsque l'État prend à sa charge euh, la, la différence, la, 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 la vérité c'est que ce sont les Français qui payent ultimement. Euh, les, cette pseudo-générosité, en tout cas, euh, telle qu'elle est présentée, affichée euh, à grand renfort de spots euh, de, de communication, bien évidemment, c'est le contribuable qui paye à la fin cette, cette différence. Donc il y, y, y a une question de, de, de raison. Est-ce que c'est possible encore de te, tenir euh, ce, cette espèce de générosité en apparence alors qu'en fait, personne n'est dupe ce sont les Français qui vont payer à un moment ou à un autre, et notamment les générations futures.
1: Donc les Français vont payer euh, un peu plus cher l'essence, et puis ils vont aussi payer euh, les dégâts des émeutes. Ça va être formidable, ils vont être heureux. <rire> C'est un bonheur. Une précision, parce que vous m'avez provoqué. Euh, Je n'aime pas qu'on se provoque. Ce <rire> n'est pas mon genre, mon cher euh, façon, Ce n'est pas mon genre. Un auditeur fidèle m'indique que dans une petite euh, commune de l'Oise... Il me dit, petite ville, pas riche du tout, on trouve quand même le kilo de pommes de terre à 3 euros. Ah ben un, si. un luxe désormais, commente-t-il Vous voyez que ça ne baisse pas vraiment,
0: même bon. dans une petite commune de l'Oise. Et bien ça, c'est la preuve par l'image et par le témoignage. Et ça, c'est important, voilà. c'est de donner la bonne info. On va marquer une pause publicitaire. On reviendra dans quelques instants avec Sandra Buisson sur cette histoire incroyable de cette femme d'origine allemande... C'est dit séquestré depuis 2011. Le procureur a fait le point sur cette affaire. Et la garde, vue, la garde à vue du mari serait prolongée. Tous les détails avec Sandra Buisson. Juste après la pause pub. A tout de suite. Il est un peu plus de 18h15. Punch d'été se poursuit. Toujours avec moi, Vincent Roy, Raphaël Steinville, Joseph Touvenel et Sandra Buisson, notre journaliste police-justice. On va revenir avec vous, Sandra Buisson, sur cette affaire... Avec laquelle nous avons commencé cette émission, cette femme d'origine allemande de 53 ans qui a été retrouvée séquestrée depuis 2011 dans un appartement à Forbach. Le procureur de Sargemin a fait un point sur l'enquête et a priori, euh, la garde à vue du mari serait prolongée, racontez-nous.
2: Oui effectivement et comme on vous le disait euh, l'heure précédente, euh, les choses s'avèrent beaucoup moins claires que, ce que les informations qui nous remontaient de sources policières euh, à la mi-journée, une démarche de prudence s'impose, a précisé le, le procureur dans cette affaire qui dit qu'on semble s'écarter de la thèse d'un barbe bleu. Cette femme de 53 ans a bien été retrouvée ce matin à 6h quand les policiers sont intervenus à son domicile dans un état physique qui n'est pas bon, mais il n'y a pas de déshydratation significative. Vous savez que cette enquête, elle est ouverte pour séquestration, acte de torture et barbarie et viol aggravé parce que ce sont les faits qu'a évoqués cette femme au moment où elle a passer son appel aux autorités allemandes pour appeler au secours. Elle a également réitéré cette déclaration aux policiers qui sont venus euh, la, la voir donc ce matin à, à 6h euh, chez, euh, chez ce couple. En l'état, selon le procureur, il n'y a pas d'éléments euh, flagrants attestant d'actes de torture et de barbarie sur cette femme. Dans son audition, le suspect, son mari de, de 55 ans, qui est allemand, lui également, euh, nie euh, avoir commis euh, des actes de torture et de barbarie. Les enquêteurs n'ont pas euh, trouvé de traces de sang dans cet appartement. Il n'y avait pas de bande torture comme euh, l'info qui nous était remontée euh, ce matin initialement. Le scanner que cette femme a passé aujourd'hui ne montre, contrairement aux premières infos également qui nous sont montées, ça ne montre aucune fracture, ancienne ou récente. Et euh, le scanner n'a pas révélé des qui correspondent à des euh, tortures. De, du côté de la séquestration, ça n'apparaît pas non plus euh, confirmé euh, pour l'instant. Cette femme, quand les policiers sont arrivés donc à 6h du matin, elle était couchée à 2 minutes euh, dans un lit. Ce qui semble normal à cette heure de la journée, elle n'était pas entravée, elle n'était pas enfermée dans cette chambre. Elle avait à côté d'elle et euh, à proximité de fait qu'elle pouvait s'en servir un téléphone fixe, Ce, cet appareil dont elle semble s'être servie pour appeler les autorités allemandes et appeler au secours. Les fenêtres de l'appartement étaient bien grillagées, mais selon le procureur, c'était dû aux neuf chats qui ont été retrouvés dans l'appartement et pas euh, conforme à la thèse qui voudrait que ça ait été utilisé pour empêcher cette femme de, de fuir. Il n'y avait pas de cash, pas de cage, a précisé le, le procureur. Ce que révèlent les premiers éléments d'enquête, alors, c'est que selon le mari, selon le voisinage et le propriétaire de l'appartement, cette femme souffrirait d'un cancer depuis un long moment. Des vérifications sont en cours auprès de l'assurance maladie pour savoir si sa maladie était prise en charge, si elle était déclarée, si elle était suivie pour ça, avait-elle accès à ses soins médicaux Si ça n'était pas le cas, est-ce que c'est pour ça euh, Et c'est de là que viendraient ces accusations de torture et de séquestration. Cette femme avait, on le sait, également le crâne rasé. Pourquoi est-ce qu'elle était dans, dans cet état Et puis, il reste la question du troisième euh, motif euh, d'ouverture d'enquête, cette accusation de viol aggravé qui reste aussi à euh, élucider par euh, les enquêteurs.
0: Merci pour euh, toutes ces précisions, Sandra Buisson. On va retrouver euh, le docteur Jean-Pierre Bouchard, psychologue criminologue, euh, qui nous a accompagnés depuis le début de cette émission. Euh, Sandra Buisson euh, nous avait alerté sur la prudence extrême dans cette affaire, et elle avait visiblement raison quand on entend la conférence de presse du procureur que vous inspire cette histoire. Ce n'est pas aussi limpide que cela, finalement.
3: La première information, c'est qu'il faut être très prudent quand on a les premiers éléments d'une affaire criminelle potentielle qui sont révélés et quand ces éléments ne sont pas stabilisés parce que là il y avait des faits qui étaient présentés comme des, des, des vérités presque euh, or le, le procureur révèle qu'on est très loin de ça et que euh, c'est peut-être même l'inverse de tout ça euh, donc il faut être très prudent il faut attendre que euh, effectivement euh, ces, cette enquête se stabilise au niveau des informations qui sont révélées de façon à faire des commentaires plus avancés parce que entre la séquestration qui est annoncée, les actes de barbarie, les fractures, etc., euh, qu'on ne retrouve pas, il est évident qu'on est dans une affaire euh, très lointaine de ce qui avait été annoncé.
0: Et, et ces affaires sont toujours euh, très étranges, hein, Jean-Pierre Bouchard hein
3: Oui, alors ces affaires, euh, si ça avait été une affaire, euh, comme elle a été présentée, donc de, euh, de rap, de torture euh, extrême, etc., euh, euh, au sein d'un couple. Euh, oui, ce sont, des, ce sont des faits qui ont été très graves et très rares. Euh, pour l'instant, ils ne sont pas confirmés. Et puis, euh, on voit très bien que ça suscite toujours des chaînements passionnels, etc. Et on a vu à maintes reprises donc des, des commentateurs qui n'étaient pas euh, des, des professionnels de la chose se, se risquer à des, à des commentaires qui s'avéraient faux par la suite. Donc, il faut, faut être extrêmement prudent. Euh, quand on a une affaire qui débute et que les informations ne sont pas encore stabilisées, sont pas encore vérifiées, ça va être le cas euh, très rapidement. Mais là, si on est sur une hypothèse de, de quelqu'un qui a une maladie grave, euh, effectivement, qui est alité pour ça, qui, qui, euh, qui peut être endommagé, si je puis dire, physiquement à cause de sa maladie, euh, c'est tout à fait différent, évidemment.
0: Cette garde à vue prolongée, elle se, elle se justifie pleinement en fonction des, des faits, Alors, Sandra. Que, que, que est signifie cette euh... puisque
2: Notamment, le procureur l'a expliqué, cette garde à vue est prolongée parce que l'audition de, de cet homme a, a pu commencer aujourd'hui mais qu'elle est rallongée par le fait que cet homme ne parle qu'allemand et donc il faut un traducteur, donc ça rend les choses un peu plus longues et puis il faut attendre des examens complémentaires sur cette femme euh, d'entendre effectivement d'autres peut-être proches de ce couple pour savoir ce qu'ils disent de l'état de, de cette femme de ce qu'ils savaient, euh, de la façon dont elle était traitée par son mari il faut attendre aussi le retour des autorités allemandes sur cet homme était il connu de la police et de la justice en Allemagne, il y a encore pas mal d'investigations à faire dans le temps de cette garde à vue et qui pourraient être confrontées donc à cet homme en audition.
0: Euh, Jean-Pierre Bouchard, on va se renoter également sur, sur, sur le rapport de, de, de ce couple, vrai, très, très vraisemblablement, évidemment.
3: Oui, bien sûr, ben, le, le rapport, l'évolution de leur couple euh, va être analysé, donc euh, le euh, le, tous les détails de la version du mari elles vont être recueillis, euh, tous les détails de la version de la femme vont être recueillis, vont être comparés, euh, vont être évalués euh, euh, au regard d'éléments matériels pour savoir s'il n'y a pas de, euh, des choses qui s'avèrent fausses, évidemment. Et euh, dans quelques jours, euh, les enquêteurs auront une version beaucoup plus fiable de ce qui a pu se passer dans cette histoire euh, qui fait qu'ils ont euh, découvert donc cette personne et ce couple euh, dans cet état-là. Donc encore une fois, Sandra Buisson a tout à fait raison évidemment d'appeler à la prudence. Il faut être prudent parce qu'on peut énormément se, se tromper et c'est tout le mérite des enquêteurs et c'est leurs objectifs euh, d'aller recueillir des éléments matériels, des, témo des témoignages et puis surtout les, les versions des principaux euh, protagonistes.
0: Sandra, je me tourne vers vous à nouveau. Même le terme séquestration en l'état actuel des choses
2: Alors, il faut savoir que les qualificatifs pour lesquels l'enquête est ouverte actuellement, c'est ce que le procureur a précisé ces qualificatifs, ils sont choisis au démarrage d'une enquête en fonction des éléments qui interviennent. Et ce sur quoi l'enquête s'est ouverte, c'est sur les déclarations de cette femme au téléphone aux autorités allemandes qui disait être séquestrée torturés et avoir été euh, violés. Euh, à partir de là, il faut ouvrir sur ces chefs pour vérifier ouais. si les faits sont avérés ou non. C'est pour ça que pour l'instant, les qualificatifs restent les mêmes, parce qu'il faut que les enquêteurs vérifient si euh, chacun de ces qualificatifs sont avérés ou non.
0: Merci pour, euh, pour ces précisions. Euh, merci euh, Jean-Pierre Bouchard, psychologue criminologue. Merci. Euh, on va continuer de, de suivre... Cette affaire, évidemment, euh, et vous aviez raison, encore une fois, euh, Sandra, d'attirer notre euh, prudence. Euh, Raphaël Staville, on voit que c'est compliqué. Hein.
4: Oui, c'est compliqué. Il euh, y a un, un certain nombre de, de questions qui, qui restent euh, en suspens. Euh, effectivement, entre le, les, les, les qualificatifs euh, qu'on retenait, qu'on commentait peut-être euh, au, au début, et la manière dont le procureur... Euh, euh, s'exprime aujourd'hui, on voit que la situation est probablement beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe euh, encore que ce que l'on imaginait. Euh, le fait même que le voisinage euh, et la famille euh, soient finalement au courant de, de la situation de cette femme euh, semblerait attester qu'elle n'était pas coupée du monde. En tout cas, c'est... Euh, nous, on pouvait commenter cette espèce de séquestration euh, initiale. C'est pour ça que je, je, je posais la question est, à, est, euh, à
0: Sandra. Est-ce est qu'on peut contre... encore, nous, journalistes, utiliser ce terme de séquestration au moment où on parle de cette affaire, au moment en fait, d'intervention Il y
2: a des suspicions de euh, mais... séquestration qui restent à, à, à déterminer, en fait. Ouais. Et euh, là, on n'a on pas encore fermé totalement cette porte. C'est en voie de lettres, selon ce que dit le procureur. Mais il faut encore voir si elle a été vue sortant de cet appartement. Est-ce que ses proches avaient toujours des contacts avec elle Il y a encore des investigations à faire avant vraiment de fermer cette porte et de dire qu'il n'y a pas eu de séquestration.
0: C'est de s'orienter vers une autre piste. Euh, je vous ai coupé la parole.
4: Pardonnez-moi, Raphaël. Je, je pense que peut-être que la, la question de, de, de la maladie de cette femme et de ce cancer, c'est ça, si, si j'ai bien compris, qui est évoqué, est peut-être cruciale. Peut-être que je, je n'en sais rien, mais vraiment dans les, dans les hypothèses, c'est vrai que les, les médicaments euh, euh, peuvent faire, faire dire, faire, euh, avoir en tout cas une, une, des conséquences sur, sur le, le comportement d'un malade. Encore une fois, ce sont des hypothèses, je, je n'ai aucun élément. J'essaye juste de comprendre avec les quelques petits bouts de ficelle que, que j'ai, comment cette, cette histoire telle qu'elle nous a été pr présentée, telle oui. qu'elle euh, semble plus, plus compliquée que euh, ce qu'elle n'était était euh.
2: Si elle a bien un cancer, il va falloir déterminer si elle avait accès à des soins médicaux. Si elle n'en avait pas accès, est-ce que c'est ça qui lui fait dire qu'elle a été séquestrée parce qu'elle n'aurait pas eu accès à des soins médicaux Tout ça reste à déterminer. Ça pourrait être aussi une non-assistance à personne en danger si elle a été coupée de ses soins médicaux. Tout ça reste à vérifier.
0: Joseph non, ce, qui,
5: ce qui me surprend dans, le, dans ce couple, il semble avéré que ça fait plusieurs années qu'ils sont en France. 2011, en...
2: Ouais.
5: Depuis 2011, euh, en France. Et aucun des deux ne parle français. C'est-à-dire que c'est assez surprenant. C'est vraiment à la
4: frontière, hein. c'est fort bague. Oui, oui euh... mais
5: on, on sort de chez soi, on voit des ouais. commerçants, enfin. Là, pour moi, il y a un vrai mystère. Si ça fait plus de 10 ans que je suis dans un pays et que je ne parle pas la langue, je ne peux pas l'exprimer, comment vivait-il Lui, il
2: travaillait en Allemagne jusqu'à il y a quelques temps. Il, était, il travaillait dans l'industrie et là, depuis, depuis un moment, il était demandeur d'emploi.
0: Merci pour toutes ces précisions et merci de nous avoir rappelé cette prudence extrême, évidemment. On va partir maintenant à Angoulême, si vous le voulez bien. La ville avait pris un arrêté limitant l'occupation de l'espace public, un arrêté qui visait clairement les marginaux, les, les SDF. Et cet, arrêt, cet arrêté avait été contesté par la Ligue des droits de l'homme et des habitants. Et on l'a pris aujourd'hui. Oui, on l'a pris aujourd'hui. Le tribunal administratif de Poitiers a retoqué cet arrêté. Et nous sommes avec Jean-Philippe Pousset, maire adjoint. D'Angoulême d'hiver droite, Jean Philippe Pousset, bonjour, soyez le bienvenu. Euh, je le disais, vous avez été retoqué. Comment vous réagissez à, à cette décision
9: Eh bien non, nous n'avons pas été retoqués, puisque, contrairement à ce qu'ont bah, communiqué votre vos confrères de libération de la Charente libre, la disposition principale de cet arrêté a été validée c'est-à-dire euh, toute occupation abusive et prolongée accompagnée au nom de sollicitation ou quête à l'égard des patients, euh, lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et au bon ordre, à Angoulême, euh, C'est ce que euh, cet arrêté euh, prévoyait a été validé par euh, la présidente du tribunal administratif de Poitiers.
0: Bah, selon le tribunal, ou alors nos informations sont fausses, le périmètre était trop étendu, son application porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public. Vos informations sont inexactes,
9: partiellement inexactes, et C'est pour ça que je vous remercie de me donner la possibilité de les rectifier. Il y avait... Écoutez, deux éléments de cet arrêté. Le premier, je viens de le rappeler, c'est-à-dire donner la possibilité à la police municipale euh, d'intervenir lorsqu'il y avait une occupation abusive et prolongée sur l'espace public euh, sur 20, euh, une trentaine de secteurs de la ville. Il n'y a que huit rues qui ont été... Euh, a été écarté, euh, l'ensemble du centre-ville, du Champ-de-Mars, euh, là où il y avait euh, beaucoup de difficultés, de la rue Piétonne, de la place victor Hugo qui est une place importante de la ville, de la place de la bah, sur ces espaces, notre arrêté, l'arrêté euh, que j'ai signé au nom du maire d'Angoulême, a été validé par le trait administratif. Par contre, soyons équilibrés, contrairement, ah, ouais. à, nos opposants, contrairement à nos opposants de, de, de LFI, nous avions une deuxième disposition de cet arrêté qui prévoyait que la station assise allongée debout, lorsqu'elle entravait manifestation, ma manifestement la circulation des personnes, euh, pouvait être amendable. Et, et cette, cette disposition-là, qui était le deuxième aspect de notre arrêté, a, a effectivement été suspendue. Mais l'aspect principal a
0: été validé. Oui, enfin, il y a une partie qui a été suspendue quand même, on ne va pas jouer sur les mots euh, Jean-Philippe Pousset. Ben, C'est vous qui jouez sur les mots Non, moi je ne joue pas sur les mots. J'ai lu le. Si vous, vous le compte-rendu en disant que. Pardon,
9: pardon de vous le dire. Vous commencez par votre, euh, votre, votre interview en disant que l'arrêté est suspendu. Non, l'arrêté n'est pas suspendu dans sa disposition principale. Il l'est dans sa disposition accessoire.
0: Réaction autour de cette table.
5: Euh, alors, euh, je ne sais pas s'il est suspendu à l'accessoire ou principal. En tout cas, on comprend très bien qu'il peut y avoir une gêne. Euh, même on peut se sentir menacé, ça peut être très désagréable. C'est une chose. Après, il y a des gens qui sont sans abri. Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et comme ils sont sans abri, ils sont sans revenus, ils font la manche. Et donc on a un vrai problème humain. Et ce type d'arrêté, euh, c'est la façon dont il est appliqué. Est-ce qu'il est appliqué humainement Est-ce que la police municipale interviendrait uniquement s'il y a vraiment une gêne forte, parce que ça peut être aussi des menaces, ça peut être vraiment une très forte gêne, ça on le comprend, où est-ce que la police municipale interviendrait pour chasser tous ceux qui sont dans le domaine public et qui n'ont pas où aller C'est vraiment un, un vrai problème humain qu'on ne traite pas. Et donc du coup, on en arrive euh, quelquefois à des extrémités où on dit bah, « tout le monde dehors ». C'est un peu ce que fait la ville de Paris pour les Jeux Olympiques en disant « les sans-abri, allez, pff, à la campagne, pendant les Jeux Olympiques ». On a un vrai problème humain à régler et qui n'est pas facile.
0: Euh,
4: oui, moi je trouve intéressant d'abord ce que, ce que je, Joseph relevait, mais surtout, la, toujours, moi je, je, suis, je, je suis intrigué, fasciné dans la, par la manière dont les médias parfois attrapent les sujets. Euh, effectivement, il y a un sujet, effectivement, euh, la, la, la mairie aujourd'hui... Euh, à défaut d'avoir obtenu l'entière en, satisfaction et que son, que son arrêté soit, 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 soit retenu mmh. tel qu'il avait été écrit. Mais il est, c'est ce, ce qui est rappelé, c'est qu'il a été validé dans, dans, ce, dans son, dans sa mesure principale. Euh, et, et, je vois très bien à quel point, parce que vous citiez euh, Libération qui a dû euh, sauter sur l'occasion, euh, Angoulême, une mairie de droite,
0: euh, euh tout de suite, c'était quasiment... Non, parce que le, le journal des... du coin qui s'appelle de Sud-Ouest, qui est un grand quotidien régional, ouais. euh, si vous regardez euh, le site de, du journal Sud-Ouest et un certain nombre, il n'y a pas que le journal Libération local. Non, non, mais ce que, voilà. que vous évoquiez, je dois ah dire que je,
4: je n'ai pas... Mais, mais je pense qu'il y a une, une propension de la presse à vouloir absolument euh, aller, euh, aller dans, dans, dans le sens de d'une certaine bien-pensance où forcément il faudrait, je ne dis pas que, et, et c'est pour ça que le, le, le propos liminaire de, de Joseph était très important, parce que euh, rappeler euh, que ce sont des hommes, euh, il y a, y, a, y a un devoir d'humanité à l'égard de, de ces gens qui sont en détresse, et par ailleurs aussi, euh, il ne faut pas se euh, cacher les yeux, c'est souvent problématique. Euh, et donc, comment on règle ça Et lorsqu'une mairie prend des décisions peut-être un peu fortes, j'en sais rien, je ne je connais mmh. pas euh, la, la, la manière et les nuisances euh, effectives à Angoulême, mais le fait est que je pense qu'un certain nombre de personnes sont sautées, ont sauté sur l'occasion un peu trop vite de, de critiquer
0: cet arrêté. Jean-Philippe pousser. je vous laisse le mot de la fin. Très rapidement.
9: Écoutez, euh, alors, très rapidement. D'abord, je suis d'accord avec... Euh, euh, votre premier chroniqueur, c'est d'abord un sujet qu'il faut traiter socialement. C'est ce que fait la ville d'Angoulême sur les 200 euh, marginaux. Euh, ils sont tous aidés, euh, ils dorment tous euh, sous un toit. On a très, très, très peu de 100 domiciles fixes sur, sur, sur notre ville. Et c'est des hommes et des femmes. Il faut, faut préciser qu'il y a de plus en plus de femmes euh, qui sont dans la rue et, 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 et dans, un, dans une situation de marginalité. Donc c'est d'abord un traitement social. Moi, je suis parfaitement d'accord. Et à la marge, sur des cas exceptionnels, nous devons doter nos polices de, de moyens, pourquoi Pas pour écarter les marginaux, qui ne nous posent aucun problème. Ce n'est pas un arrêté anti-mendicité. Pour traiter le problème de groupes de dealers, pour traiter le problème qui, de gens qui, en groupe, harcèlent les femmes, pour aussi traiter à la marge des problèmes de marginalité qui, parfois, avec trois chiens, urinent sur les arbres, qui sont effectivement sous sur l'espace public. C'est la, le, le, la marge, mais il faut aussi le, avoir le courage de le traiter. C'est un devoir de le traiter en humanité, mais c'est un courage de le traiter également pour assurer la tranquillité publique de nos vies.
0: Merci euh, d'avoir accepté de témoigner Jean-Philippe Pousset, maire adjoint d'Angoulême dit vers droite. On va marquer une pause, nous sommes très en retard, on se retrouve dans, dans quelques instants et on fera un point avec nos envois spéciaux sur la disparition du petit Émile, deux ans et demi, avec de nouvelles informations. A tout de suite. Il est un peu plus de 18h30, c'est la dernière ligne droite pour Punchline été avec moi pour commenter l'actualité encore pendant 30 minutes. Vincent Roy, Raphaël Stainville et Joseph Touvenel. On va revenir en ce lundi euh, 7 août sur cette disparition euh, qui a ému la France entière, vous le savez c'est celle du petit Émile. Deux ans et demi, un mois après, il reste introuvable, toutes les pistes restent envisagées, aucune n'est exclue euh, ni privilégiée. Marine, euh, vous êtes sur place avec Olivier Gandelov, cela fait donc un mois, euh, et ça fera un mois demain très précisément, hein, que Émile a disparu. Et on a appris en, en tout début d'après-midi que la famille du petit garçon se constituait partie civile, c'est l'élément nouveau de la journée euh, Marine
11: oui, les proches de l'enfant peuvent dorénavant avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat. Car depuis le 30 juillet, les recherches sur le terrain se sont terminées, même si l'enquête continue. Ce constitué partie civile permet donc aux proches d'être informés de l'avancée du déroulement de la procédure. Cela signifie que dans l'éventualité d'un procès, eh bien la partie civile pourrait être assistée par cet avocat ou être représentée par celui-ci à l'audience. Nous avons d'ailleurs échangé avec cet avocat choisi par la famille celui-ci ne s'exprimera pas via les médias car c'est une volonté des parents d'Émile de rester discret Si cette démarche est possible, c'est parce qu'une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier par le procureur de la République de digne les bains
0: Merci beaucoup Marine Sabourin, je rappelle que vous êtes accompagnée par Olivier Gandeloff. Une petite réaction sur cet élément nouveau dans cette enquête où je le disais, il hein, n'y a rien, on ne sait rien.
5: Les, les, parents, vivent le, enfin, les parents, la famille c'est un enfer. C'est un enfer, une disparition d'un enfant, et pour eux, et pour tous ceux aussi, parce qu'on a d'autres cas d'enfants euh, ou de jeunes adultes qui ont disparu, ben je pense à, c'est des gens qui, qui vont vivre l'enfer à vie. Euh...
4: Si, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, non seulement c'est l'enfer, mais à cet enfer qu'ils vivent déjà, s'ajoute aussi le fait que parce qu'ils sont catholiques, qu'ils sont de droite un certain nombre de médias se sont autorisés des choses dans cette séquence, dans ce, dans ce mois qui s'est écoulé, absolument ignoble. Euh, personne ne sait rien de cette euh, disparition euh, euh, ahurissante de, de ce petit Émile. Euh, toutes les hypothèses sont ouvertes. En revanche, un certain nombre de mes confrères, et parfois, je dois dire, j'ai honte parfois de ma profession, mmh. mais ce sont, euh, ont cru bon euh, d'écrire, de sous-entendre euh, au motif qu'ils euh, étaient catholiques, qu'ils vivaient euh, peut-être différemment euh, qu'un certain nombre de, de, de Français, euh, ça en faisait des coupables. Honnêtement, comment peuvent-ils écrire ça Comment peuvent-ils penser Comment peuvent-ils laisser penser Ils ont des éléments Rien. Donc honnêtement, moi, je, 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 oui, bien sûr qu'ils vivent l'enfer. Et en plus de ça, ils ont dû souffrir de voir euh, leur nom, leur... Euh, leur histoire souillée par des, des propos, des insinuations malveillantes. Honnêtement, j'ai honte pour, pour beaucoup de, de mes confrères. Vincent Roy. Non,
1: je suis assez d'accord, oui. Je, je, je voulais parler de ça aussi. Euh, je trouve qu'il y, y a des façons de, de, de se comporter, d'écrire des choses qui ne sont pas acceptables dans, dans, dans ce pays de manière générale. Mais dans le cas qui nous occupe, oui, pour l'instant, soyons encore une fois extrêmement prudents. N'allons prudents, oui. pas stigmatiser telle ou telle famille, tel comportement, parce que ce sont des catholiques, effectivement, parce qu'ils ont de nombreux enfants, enfin j'ai lu euh, des choses là-dessus, euh, qui, qui sont vraiment, euh, comment dit-on aujourd'hui, crades, voilà, bah, mmh. il s'agissait de choses crades. Voilà. Alors, euh,
5: silence, et, 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 et voyons, euh, laissons euh, l'enquête. Puisque pour... c'est une famille de, de catholiques et de croyants, la mère a demandé une chose, priez pour nous et priez pour notre enfant, bah, que tous ceux qui croient prient pour cette famille mmh.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, la disparition du petit Émile et, et cet élément euh, nouveau. On va évoquer euh, maintenant, il nous reste quasiment euh, 30 minutes, euh, un peu moins de 30 minutes pour la fin de, de cette émission, mais on va évoquer maintenant cette succession de refus euh, d'obtempérer. Il y a eu euh, ces deux jeunes à, à Limoges, vous savez, on en a beaucoup parlé euh, hier, mort après avoir percuté un véhicule, il circulaient sur un scooter. Et puis, il y a eu également cette histoire, euh, c'était une histoire à, à Lyon, et là, c'est un agent municipal qui a été euh, traîné sur plusieurs mètres. Euh, on sera dans quelques instants avec Edith kin qui est euh, policière municipale et représentante CGT. Ce euh, sera intéressant d'avoir son, son avis. Euh, en tous les cas, ces refus euh, d'obtempérer et, et ces s'inquiètent bien sûr les forces de l'ordre et on voit bien que les policiers municipaux sont également confrontés à ce genre de situation. Mais d'abord, rappel des faits avec Solène Boulan et ensuite on ouvre le débat avec Edith Kiwand.
15: Ces traces de sang, encore visibles dans une rue de Limoges, sont les stigmates d'un refus d'obtempérer au cours duquel deux jeunes à scooter sont morts alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ces infractions se multiplient ces dernières semaines, après qu'un policier a été traîné sur plusieurs mètres vendredi à Lyon et qu'une policière percutée a été grièvement blessée à Montbéliard samedi. Les chiffres, eux, sont en hausse. En 2017, on dénombrait 27 942 infractions liées à des refus d'obtempérer contre 35 260 en 2021, soit une augmentation de plus de 25%. Dans
8: le volume des chiffres, il est important de, de faire la distinction
3: avec ceux qui se servent de leur voiture avec une arme par, par destination et ceux qui parfois refusent le contrôle, tout simplement pour certains, parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire, de conduire vous voyez, et c'est dramatique, parce que les, ça, ça peut se compliquer et on peut avoir des situations dramatiques et pour les policiers et gendarmes et pour les conducteurs de, de véhicules à deux roues ou, 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 de, ou un quatre roues.
15: Les syndicats réclament davantage de sévérité dans les sanctions des auteurs de refus d'obtempérer, déjà considérés comme un délit, passible d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
0: Raphaël, euh, ces deux refus euh, d'obtempérer, on en a beaucoup parlé l'été dernier, c'est un feuilleton qui euh, se poursuit, et ces deux refus d'obtempérer qui touchent donc la, la, la police. Euh, mais la police est également municipale, on sera avec notre invité dans quelques instants, arrive dans un contexte bien particulier. Bien sûr, hein bien sûr que ça et arrive
4: dans, dans un contexte particulier. Le contexte particulier, c'est celui de la mort de Naël, euh, avec euh, toutes les conclusions qu'un certain nombre de, de politiques ont, ont bien voulu euh, euh, prendre et dire, accusant la, la police. Mais que se passe-t-il souvent, malheureusement, euh, après un, un refus d'obtempérer euh, C'est euh, à la fois un risque pour euh, celui qui, qui s'aventure à, à, à braver le, les, les messages des forces de l'ordre, ça, ça met en danger euh, la, les forces de l'ordre elles-mêmes, et puis ça, ça met aussi en danger euh, possiblement des personnes euh, qui, qui sont euh, présentes sur les lieux. Euh, si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas aujourd'hui que des policiers justement peuvent... Euh, euh, parfois faire usage de leurs armes, et c'est très rare, hein, il faut le rappeler en fait, euh, c'est très rare que les, les policiers euh, euh, usent leurs armes dans, dans ce genre de situation. Mais voilà, c'est ce contexte qu'il faut prendre en, 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 en cause pour comprendre un petit peu euh, pourquoi ce sujet nous agite, pourquoi ce sujet euh, devient presque obsédant dans notre société. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, euh, toutes les 20 minutes, quelqu'un... Euh, euh, brave les, les ordres de la police euh, refusent d'obtempérer euh, aux consignes qui leur sont faites. C'est sidérant, avec toutes les conséquences que ce genre de, de comportement peut, peut avoir.
0: Nous sommes avec Edith Kaohondé. Alors excusez-moi, j'ai mal prononcé votre nom, ne m'en voulez pas. Euh, mille excuses en tous les cas, vous êtes policière municipale et représentante CGT. Vous avez entendu le début de notre débat avec ces deux refus d'obtempérer. Euh, ce, celui de celui de, de Limoges et puis celui qui a touché l'un de vos collègues euh, à, à Lyon. Euh, et tout cela arrive dans un contexte bien particulier. On le rappelait avec Raphaël Stainville, Edith.
14: Oui, tout à fait. Je suis au courant. Donc déjà, euh, euh, ce collègue, bien sûr que ça nous fait quelque chose. Hein, J'ai travaillé avec lui, hein, ce collègue. Je le connais personnellement. Donc voilà, c'est un collègue très professionnel. Donc j'espère qu'il n'aura pas, il aura pas de, de grosses séquelles et qu'il va bien s'en sortir.
0: Et tout ça donc arrive effectivement dans un contexte et, et replace un petit peu le rôle des policiers municipaux aussi. Et c'est important pour tout vous.
14: Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Quand vous dites que ça replace notre rôle, euh, effectivement, les policiers municipaux font beaucoup de choses. En fait, on est vraiment reconnu par la population. La population nous connaît très bien. Voilà, on est au premier plan, on est partout, on est sur tous les terrains et on fait euh, le travail de. <rire> Vous de... également,
0: et on l'a beaucoup évoqué également, au cours voilà. des, des émeutes de, de Lyon, où le maire de Lyon avait décidé de mobiliser euh, les policiers municipaux sur la protection euh, de Lyon plutôt que d'être en renfort des policiers euh, nationaux. Et, et ça avait suscité beaucoup, Alors, dit, beaucoup de réactions, et notamment chez vous, dans votre corporation élite.
14: Euh, le maire de Lyon, le maire de Lyon a, a décidé de faire ce que fait, euh, doit faire la police municipale, c'est-à-dire faire... Euh, euh, du maintien du bon ordre, voilà c'est ça, euh, faire de la police du maire comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, on a fait ce qui était prévu, le maire n'a pas changé le programme, euh, quand on a fait euh, la sécurisation des euh, de festivals en gros des c'était prévu bien avant les émeutes, donc voilà, on est tenu là, et je suis désolée, on a fait le boulot qu'on avait à faire, euh, comme d'habitude, pas de lacunes là-dessus.
0: Je voulais qu'on replace un petit peu ce, ce contexte et, et sur le statut des policiers municipaux avec vous. Qu'est-ce qu qui vous manque, Edith Qu'est-ce
14: qui nous manque Vous l'avez dit, dit à l'instant, vous avez dit qu'on avait beaucoup de missions, vous aviez dit qu'on était partout, qu'on était sur tous les fronts. On est primeurs intervenants de plus en plus, hein, 90%. Donc effectivement, ce qui nous manque, on parle d'attractivité, mais l'attractivité, euh, ça va aller. Seulement s'il y a de la reconnaissance. Reconnaissance, c'est-à-dire quoi Volet social. Volet social, avancée sociale. Stop. Nous avons euh, de plus en plus de missions. Euh, nous payons le désengagement de l'État sur euh, tout ce qui est domaine de la sécurité. Voilà. Nous sommes là au service de la population et on aime ce qu'on fait. Mais par contre, stop. La sécurité, euh, ça n'a pas de prix, mais par contre, ça a un coût. Donc maintenant, nous, les policiers municipaux, nous revendiquons des avancées sociales. Arrêtons de nous donner des tas de missions et rien à la clé. Vous savez avec combien on part à la retraite Un policier municipal, il ne part même pas avec le SMIC à la retraite, avec toutes les, tous les risques qu'on qu prend. Et encore, le SMIC, c'est quelqu'un qui a, qui, a qui, qui a travaillé depuis très longtemps, plus de 40 ans. Sinon, il y a des collègues qui partent avec 900 euros à la retraite. Un policier municipal, un, un policier municipal, soi-disant un force, quelqu'un qui travaille pour la sécurité de, de, de la France. C'est indécent.
0: Je voulais que vous regardiez ce reportage que notre correspondant dans le Sud-Ouest a effectué, Jean-Luc Thomas, et, et je vous reprends juste après avec, avec nos grands témoins.
7: Montauban compte 50 policiers municipaux et 26 agents de voie publique. Ici Yolnavi, le jour et nuit, au plus proche de la population. Ces policiers veulent juste pouvoir travailler sereinement. Ce n'est pas tant la qualité de l'OPJ qui nous manque, mais d'avoir des prérogatives qui correspondent à nos besoins quotidiens. On n'a pas besoin
3: d'avoir de pouvoir d'enquête pour mener des enquêtes criminelles comme en police nationale ou en gendarmerie. Par contre, on, a pouvoir, on devrait pouvoir auditionner les gens dans le cadre d'infractions qui sont de notre compétence. Il faut passer à une étape différente. Pas avec plus, mais avec mieux. Les municipaux veulent un statut largement amélioré. On est une filière en souffrance et on a un statut aujourd'hui qui, qui n'est pas à la hauteur de, du métier qui est fait. Troisième force de police, on le voit avec les émeutes. La police municipale est une force
7: plus d'appoint, mais une force de police comme les autres. Maillon devenu incontournable de la sécurité. Les policiers municipaux sont maintenant près de 25 000. Ils étaient 19 000 il y a 10 ans.
10: Malgré tout ce que l'on peut dire, les villes moyennes comme les grandes villes, on a nous aussi des problèmes de sécurité et de comportement urbain mal à propos pour un certain nombre
13: d'individus.
7: Pour les syndicats de la police nationale, le statu quo prévaut. Des dizaines de rapports sur les polices municipales existent, disent-ils. Ils sont bien rangés sur des étagères.
0: On le voit, Edith Kaoundé, c'est avant tout un problème de, de reconnaissance, le malaise actuel.
14: Tout à fait, c'est un problème de reconnaissance. On ne peut pas passer euh, des heures et des heures à parler des, euh, euh, de la compétence des policiers municipaux, euh, de toutes leurs missions et euh, balayer d'un revers de main des revendications légitimes depuis euh, depuis 1999, hein, puisque euh, notre notre profession a a, a fait euh, a multiplié ses prérogatives depuis 99. Donc aujourd'hui, euh, si vous regardez bien, ça fait quoi Ça fait 30 ans de retard, 25 ans de retard stop au discours, maintenant on veut de l'action on veut de l'action, la reconnaissance ça se paye la sécurité ça se paye
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner et je rappelle que vous êtes policière municipale et représentante CGT, merci beaucoup et je crois que vous êtes sur le chemin des vacances, je vous souhaite de, de bonnes vacances malgré tout, je euh, je Raphaël Stindil, euh, le mot de la fin avec Joseph Tounel et, et Vincent Roy Je pense qu'il y a une vraie difficulté en fait pour appréhender
4: la police municipale parce qu'en fonction des, des mairies euh, leurs pré prérogatives changent et les missions euh, auxquelles euh, ils sont euh, confrontés changent. Donc, euh, c'est moi j'entends le, 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 le discours, le, le malaise, les revendications de la police municipale, mais des actes. Oui, mais des actes. Mais, mais par ailleurs, il y a des, des polices municipales et, et donc c'est pas, pas le même métier en fonction de la municipalité.
1: Mmh. Certaines sont armées, armées oui, d'autres ne le sont pas. Les politiques ne euh, sont pas euh, les mêmes. Que... C'est intéressant parce que certaines sont armées, d'autres ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y a certains, certains voyous euh, qui savent si la police est armée. Et, et d'autres donc qui sont sympathiques avec ceux qui ne sont pas armés. Et puis d'autres voyous qui sont plus antipathiques parce qu'ils savent que leur police municipale est armée. Enfin, tout ça est un peu fou. Quoi.
5: Où, Joseph, où le mot de la, la fin La police municipale, c'était, vous savez, les, le garde-champêtre à l'origine. Hein. C'était ça c'est celui qui faisait la police dans le village, la petite police, etc. Aujourd'hui, pour beaucoup, pas tous, c'est toute la difficulté sur les municipalités, certains ont des missions qui sont très proches de celles de la police nationale. Donc sans, tout, sans doute faut-il revoir complètement leur statut et que le statut prévoit un certain nombre de choses en fonction des missions. Si la mission de la police municipale, c'est juste passer le matin pour les jours de marché, encaisser euh, ce que doit verser celui qui vient juste sur le marché euh, mettre son étal, ou si c'est aussi des problèmes de sécurité quand il y a des bagarres, s'ils des... sont armés ou s'ils ne sont pas armés, je pense que le statut doit être vu en fonction des missions. Alors qu'aujourd'hui, il y a un certain flou, et puis c'est la reconnaissance, parce que pour beaucoup, dans les grandes villes en tout cas, police municipale ou nationale, pour certains, c'est du bleu, et du bleu, vous savez bien ce qu'on dit certains à l'Assemblée nationale, « Personne n'aime la police ». Nous nous vous aimons, police municipale ou police nationale. Merci d'être là. Mmh.
0: Ça sera merci le mot là. de la fin. Merci euh, Joseph Tounel, merci Vincent Roy, merci Raphaël de saint -Ville. On a parlé de beaucoup de sujets. C'était un, un punchline était euh, très riche en ce lundi. Merci à Martin Mazur qui m'a assisté à leur para. Merci aux équipes de la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Vous le connaissez par cœur. Tout de suite, c'est bah, face à l'info avec euh, Barbara Klein. Euh, passez une belle soirée et moi je vous dis bye bye. Je vous retrouve demain à 11 11 heures, tâchez d'être fidèle au poste, tout pour il y nous était. à demain, bye bye.